0: Een podcast van Kink. K -k 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 Kink Homebase Frank Stevens.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase. Het hippopprogramma van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En deze week gaan we het weer hebben over een subgenre binnen het hiphop genre, namelijk rap rock. Dit alles naar aanleiding van het uh, recente Ghostmane album Anti-Icon. Mm -hmm. Maar eerst Steven, hoe is het? Uh, gaat goed? Ik ben.
2: Moe, want ik heb heel veel gewerkt de laatste tijd. En dat is nog een paar dagen lang, uh, uh, mm -hmm. gaat dat nog wel door. Okay. Nog een goede week. Maar okay. uh, dan kan ik eindelijk wat meer rust pakken als het goed is. Ja. ja. Uh, maar gaat goed. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe is
1: het met je PhD? Want ja. morgen is het zover.
2: Ja, inderdaad. Dan is het 1 december. Yeah. En uh, uh, dan heb ik daarna nog een paar dagen om uh, <laughs> <laughs> om het nog even goed door te lezen. Want okay. uh, dat is okay. toch echt de definitieve <laughs> versie die dan... Uh, ingediend wordt. Ja. Dan moet je toch even checken of er nog wat uh, puntjes op de i moeten. Precies. Maar uh, ja, dat wordt
1: deze week. Okay. Spannend. Hoe is het met jou? Goed. Uh, 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 um, wel een blessure opgelopen op het werk. Nog jongen toch. Ja. Wat ja. heb je gedaan? Nou, ik uh, uh, moet vrij veel tillen op mijn werk. Mm. Uh, um, en ik, ik heb een container verkeerd beet gepakt. Uh, te hard uit de, uit de kar getrokken en uh, daardoor een... Uh, Overbelaste pezen heb ik last van. Hmm. Dus uh, ja, dat, dat moet ik even rust gunnen. Ik heb ook pijnstillers gekregen. Ja. Uh, dus niet te veel van deze lekkere Van de Streek... Run the Jewels biertjes <laughs> vanavond. maar. Uh, <laughs> dit keer nee. niet gesponsord. Uh, dit keer uh, <laughs> uit eigen zak betaald. Oh, it was so good. Ja, We had nice. to buy it. Nee, maar uh, ja, dus pijnstillers en, uh, en even rustig aandoen, Maar dat betekent uh, wel meer tijd om uh, dieper in de muziek te duiken... en dieper in... Uh, in de leuke content die wij gaan maken in de aankomende tijd. Nice. En het is natuurlijk bijna kerst, dus ik ben helemaal in mijn nopjes. Ja, de, we filmen ook. Je kan het niet zien als je
2: de video kijkt, maar de kerstboom staat hier.
1: Ja, dus, ja, ja. ja. hij staat dan alleen helaas niet aan de kant van de camera dat hij zichtbaar is. En... Nee, nee, maar dat, je moet ook een beetje spanning en... Uh... Beetje opbouwen. Ja, mysterie opbouwen. Mm, ja. Oké. Okay. Hey, uh, Steven. Um, we hadden natuurlijk een tijdje geleden ook al een deep dive in een subgenre. We hadden het namelijk over horrorcore. Ja. Dit in verband met Halloween. Um, wacht even, laten we dan eens eerst even de biertjes openmaken, goed, want ik goed. heb er ontzettend veel zin in. Yes. Proost. Ik wil trouwens nog eventjes. Uh, oh, proost. Ik wil trouwens nog eventjes iedereen bedanken die mee heeft gedaan met, uh, met de Van der Streek uh, T-shirt giveaway. We hebben natuurlijk een t-shirt weggegeven van uh, Van der Streek en the Jewels. Heel veel toffe uh, reacties gehad. Echt veel reacties gehad op Facebook, op Instagram, in de inbox uh, uh, van mijn Kingmail. Ja. Dus uh, ik wil eventjes ja, iedereen bedanken voor de toffe reacties. En, uh, de winnaars zijn ondertussen al bekend gemaakt. Dus uh, ja, gefeliciteerd met, uh, met, met de shirtjes die jullie kant opkomen. Ja, wat hadden ze ook alweer uh, waar hadden ze om gevraagd? Wu-Tang Clan bier? Kan ik ja, wu bier, want dan kon ieder lid een uh, eigen biertje krijgen. Dus dat zou een goede bierproeverij worden. Wat zou jouw favoriete zijn, denk je? <laughs> Method, Method Man? Older die bastard, dat moet wel een vreemd biertje worden. <laughs> ja, dat wordt wel een ervaring, denk ik. Ja, en de andere winnaar die kwam met een, uh, met een atmosphere bier. En dan een uh, lemon-based IPA, wat ah, natuurlijk te uh, maken heeft uh, met hun album, Give Me My Lemon. Nee, when um, life
2: gives you lemons.
1: When life gives you lemons, you paint that shit gold. Deze yes. yes. fout maak ik iedere keer door Blue and Exile met Give Me My Flowers While I Can Still Smell Them. Yeah, 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 dus ik wil yeah. yeah. iedere keer zeggen, give me my lemons while I can still squeeze, squeeze them. them. <laughs> of zoiets. Nou ja, heel anders. Maar... Anyway, we hadden het natuurlijk een tijdje geleden over horrorcore. En um, wat blijkt nou? Afgelopen week kwam ik erachter dat wij die ook echt gewoon die, uh, die week zelf, of in ieder geval uh, de week daarvoor, toch best wel een belangrijke uh, plaat hebben gemist. Mm -hmm. Die eigenlijk meegenomen had moeten worden in die aflevering.
2: Dat gebeurt soms. We kunnen niet alles. Uh... Nee, de, alles de, de plaat
1: waar ik het over heb is het album Anti-Icon van Ghost, Ghost Man. Man. Uh, Deze is op 21 oktober verschenen. En van de week zat ik op YouTube te kijken naar uh, Punk Rock NBA. En dat is een dude die uh, ja, heel veel met punk bezig is, met, met, met hardcore, met metal. En uh, die maakt gewoon hele toffe filmpjes. Tof. Uh, en ik kijk daar regelmatig naar, omdat hij altijd wel grappige onderwerpen heeft. Uh, zoals uh, waarom uh, wordt nu Metal bekend ge of, uh, belachelijk gemaakt tegenwoordig? Dus dit is iets wat ik gewoon op een gegeven moment ben gaan kijken. En hij had in één keer een aflevering over Ghost Maar ik kijk alles van hem. Dus ik denk, weet je, prima. Ik druk op play tijdens het lunchen en het zal wel. Gaan we zien wat het is. Uh, ik had al wel eens van Ghost gehoord. Ik nooit. Helemaal gemist. Maar dat was toch een beetje een trap-rapper. Waar ik niet zo'n heel groot fan nou, van ben.
2: Hoe ik het begreep. Niet, niet alleen trap, maar meer emo-trap, toch? Een ja, emo-trap. Hij zat in een hoekje. Zat
1: ja, hij zat in de groep met Little Peep. Maar je hoort wel heel erg de, 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 de Memphis-36 uh, uh, Mafia-sound ja. nou, erin. Dan terug. heb je jou
2: natuurlijk wel al. Dan heb je al een link met jouw smaak.
1: Ja, maar toch kon ik er nooit echt inkomen. Ik had altijd iets van... ja, oké, okay, prima, doet kan wel rappen... maar het is wel heel veel 808's. En, en ik ben dan gewoon niet zo fan van die, van die, van die minimalistische trap-sounds. Nee. Zoals Run The Jewels die doet er altijd nog wel een soort extra laag overheen... waardoor ik dat altijd een soort van perfecte versie van trap vind. Ja. Um, maar bij Ghostman, ja, ik kon er niet helemaal inkomen. Totdat ik dit filmpje zag. En um, het begon er al mee dat uh, de beste jongen... Um, van een uh, uh, California hipster... veranderd is in een soort Marilyn Manson. Pretty big transformation. Ja, een grill met sharp teeth, uh, helemaal bleek geverfd, uh, uh, zwart haar, zwarte smink onder de ogen en alles. Gewoon, gewoon gewoon de full Gothic package. Die is waarschijnlijk een hot topic ingelopen en is eruit gekomen, <laughs> looking like a goth kid. Um, maar goed, weet je, uh, op een gegeven moment tijdens het filmpje uh, liet hij uh, muziek horen van Ghostpane. En toen dacht ik, holy shit, wat is hier aan de hand? Wat is dit? Um, zoals uh, uh, Finn heet hij geloof ik. Finn McKenty van uh, Punk Rock NBA. Um, zoals hij al zei, het is een beetje een mix van Marilyn Manson, Nine Inch Nails... en dan de Memphis rap scene. Ja. Um, Ghost Mane heeft een soort verandering doorgemaakt. Hij is dus niet meer die trap rapper die het altijd was. Hij heeft een hele band om zich heen gevormd. En heeft een, nou ja, toch wel vrij... laten gewoon zeggen, eigenlijk een metal album uitgebracht. Um, een album wat ik dus na het filmpje op heb gezet. En toen dacht ik, holy shit, maar dit is lekker. En ik heb hem nog een keer opgezet. En nog een keer opgezet. En nog een ja. keer opgezet. En toen dacht ik... Ja, eigenlijk wil ik het hier wel over hebben in de volgende aflevering. Dus heb ik jou het toegestuurd van... Nou, luister eventjes de eerste vier tracks. Want je was volgens mij aan het werk. Het ja. was dus laat in de avond, maar je was nog aan het werk. Ik zei, nou, pak even acht minuten voor jezelf, ik geloof ik. En ja. luister dan de eerste vier tracks. Dan heb je een intro en drie complete nummers. Waarvan twee echt... Direct op elkaar overlopen. En, je zei, en na die uh, acht minuten bel mij dan even snel. Uh, vertel me wat je ervan vond. Ja, uiteindelijk belde jij mij 40 minuten later na het luisteren van het complete album. En ik had geen zin om te stoppen. Ik dacht dat jij het geen zak aan zou vinden. Ja. En, en waarom niet? Nou, dat is een beetje hè, het onderwerp van vandaag. Ik was gewoon een metal kit en, en ik ben begonnen met uh, nou ja, Tour Limited en Michael Jackson. Daarna ging ik richting de hip-hop en toen kwam ik in de metal terecht. Ik ben altijd hip-hop blijven luisteren, maar ik heb best wel een lange periode van mijn leven gewoon heel veel metal geluisterd. Ja. Dus de combinatie van rap en metal vond ik zelf altijd ontzettend gaaf. Maar ik ben er ook een beetje van afgestapt. Er zijn nog een aantal metal bands die ik graag luister. Ik luister graag naar Fear Factory. Corn zal ik nooit loslaten, uh, maar ik hou ook wel van een Portie Cradle of Field? Mm -hmm. um, ja, weet je, er, er zijn genoeg bands die ik nog steeds check, laat het zo zeggen. Ja, ik, van uh, jou had ik het niet verwacht. Ik,
2: ik noemde jou uh, toen we elkaar net kenden vaak Hip Hop Frank, omdat ik nog een andere vriend heb die uh, Frank heet. En je was altijd heel effende dat ik je Hip Hop Frank noemde want je zei, ja, ik luister naar meer hoor, ik luister ja, ook naar precies, Metal. En ja. ik,
1: <laughs> Maar goed, jij uh, uh, um, bent niet echt opgegroeid met metal. Nee, helemaal niet. Dus zelfs. ik dacht, jij gaat dit echt zulke baggerherrie vinden. Ja, ik
2: ben met heel veel muziek opgegroeid, maar uh, ook, ook ja, van huis. Wat er thuis werd gedraaid en zo als mm -hmm. kind. Metal werd niet gedraaid bij ons. Nee. Uh, ik denk dat Metallica of zo nog wel in de kast van mijn vader staat. Maar, Precies. Um, wat veiliger. Ja, daar had, had hij nooit zo'n interesse in. En nee. ik zelf ook niet hoor. Ik vind het soms wel tof, maar het is niet het genre wat mij trekt. Ik
1: ben mm -hmm. veel, um, ja, veel meer die, die... Maar het is ook niet wat indie rock voor jou is, want daar heb je echt een... Nee, dat, het hekel aan. dat is gewoon kutmuziek. Oké. Okay. Ja, dat is wat anders. Maar met metal zou je nog wel een dansje... Met metal wil ik nog wel een keer poging wagen. Oké, okay, ja. oké. Okay. Maar goed, uh, je hebt het geluisterd. Je hebt het direct uitgeluisterd. En niet zonder reden, denk ik. Nee, maar dat, dat, deze
2: plaat is, um, laat zich vrij moeilijk definiëren. Ja. En, want er zitten... Um, ja, willen we daar al in nu? Of...
1: Ja, we, we, we hebben de hele inleiding gedaan. Hè, op het ja. moment dat ik een album ontdek wat eigenlijk al hè, een, een dik maand uit was. Ja, nou, ik hoor gewoon... Het eerste wat ik hoor, ik ben wel heel erg fan van die
2: 808 mm -hmm. uh, uh, Zelfs ook die kale uh, uh, arrangementen, zeg maar. Kan ik heel erg waarderen als het goed gedaan is. ja nou, Ik hoor echt hele rauwe 808 maar echt die goed gemixt waren ook. Echt in your mm -hmm. face. Um, veel daar,
1: distortion op deze plaat. Veel
2: distortion op de 808's, maar ook op de gitaren die erbij zitten. Eigenlijk, het voelt um, ja, heel erg distorted, maar op een warme manier. Ja, uh, ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daarnaast zitten zoveel verschillende invloeden... qua uh, of het zang is, of het screaming is, of het rap is. En, en ja. stukken waar, uh, een soort van interludes op de plaat die... Um, die me bijna doen denken aan een Elliot Smith of zo... wat gewoon mm -hmm. een singer-songwriter is. Of een... Ja, ik, het, het was heel moeilijk te plaatsen, maar ik, ik wilde blijven luisteren. Ik wilde niet halverwege even jou uh, bellen van... nou, ah, ik vind het wel tof of wat dan ook. Nee, ik ga nee, maar... door.
1: Dat, dat vind ik wel grappig dat je dat net zegt, want... Uh... Wat mij heel erg aansprak is dat deze jongen meerdere stemmen opzet. Ja. We hebben natuurlijk al wel vaker uh, in de Homebase podcast gehad... over dit soort muziek. En dan kwamen we toch vaak uit bij een Scarlord. Iemand die ik altijd wel kon waarderen. Ja. Uh, Scarlord hebben we ook live gezien. En dan kwamen we erachter dat hij dit eigenlijk allemaal live niet waar kon maken. Nee. He, op plaats schreeuwt hij veel... En rapt hij, dus het is een mix van rapper, schreeuw en dan ook Grunten uh, voor, de, voor de echte hip-hop-hats die hiernaar luisteren. Grunten is eigenlijk het: uh, het uh, ja, nu moet ik het eigenlijk wel nagaan, doen of niet? Oh ja, heel graag. Nu ben ik eigenlijk de dupe, ja, uh, een beetje. Dat is grunten, laten we zeggen. Dus dat wat hè, de meeste mensen niet aantrekkelijk vinden aan metal... Dat, dat deed Scarlord allemaal, maar live niet. Nee, live was dat allemaal op de band? Of de, ja, ja. Wat nou, deed hij? Of liet ja, hij het, het publiek doen? Volgens mij doen, was of... alles was op band. En hij liep gewoon alleen een beetje af en toe... One, te springen en schreeuwen. Ja. Huh. Dat was het enige wat idee. Maar goed, uh, als je dan dit album opzet van Ghostman... deze gast doet alles. Wat je net al zei, hij doet meerdere stemmen... en ik omschreef dat op een gegeven moment voor jou aan de telefoon als hij heeft zijn um, Young Swag Kid stemmetje. Dus gewoon een beetje dat hij zijn. Een, een, een beetje gewoon een beetje die flow doet. Maar zijn stem is gewoon een beetje. Nou ja, op een, een normale pitch zoals ik hem net deed. Hij heeft een soort van rough Boy voice. Dus dat hij wat lager doet. En een beetje. Alsof hij boos is. Een beetje. Die shit. Ja. Maar hij heeft ook een soort Fred Durst Limbiskit. Super high pitch. Weet je die shit dat je denkt van oké, okay, maar het alle drie werken. Ja. Maar daarnaast zingt hij, fluistert hij, grunt hij, ja, schreeuwt fluisteren hij ook doet inderdaad dan alles. Komt het echt heel intiem binnen. Dat is een heel
2: want het, zeg maar als je fluistert is je stem natuurlijk veel zachter, maar ja. dat wordt dan compressed en gemixt en in de studio en wat je dan krijgt is eigenlijk fluisteren op hetzelfde volume als je normaal hoort. en dat is een effect in muziek. Dat, dat, uh, dat geeft zoveel spanning mee. Hmm. Uh, want je hebt het gevoel alsof iemand gewoon in je oor zit ja. te fluisteren. En dat is... Uh, nou ja, in, in de soort tracks die erop staan... wat best wel ruig is af en toe... is dat uh, dat heeft een de, de enorme... De voegt
1: echt iets toe aan de, aan de luisterervaring. Ja, en wat ook heel vet is aan het album trouwens. We gaan zo eventjes wat draaien natuurlijk. Ja. Uh, maar wat ook heel vet aan het album is... en wat het ook lastig maakt om hier nu een paar tracks van te draaien... is dat het eigenlijk vrijwel allemaal heel goed op elkaar aansluit. Ja. Um, de eerste keer dat ik het luisterde was op de fiets. En ik had op een gegeven moment niet door welk nummer ik zat te luisteren. Want je hebt de intro. In de intro halverwege zit er eigenlijk al een soort track, maar die weer perfect overloopt op de tweede track. Ja die weer perfect overloopt op de derde track. Want er is op een gegeven moment een soort breakdown... en dan gebeurt er iets en dan denk je... oh, is het is nog steeds hetzelfde nummer. Nee, dan zit je al in de ik volgende. Nee, of
2: vier zit je dan al.
1: Ja, uh, dus toen ik afgelopen vrijdag met Tim belde... heb ik echt ervoor gekozen om een nummer op te zoeken... wat ook echt een... een, een Anziege nummer was. Precies, wat ja. je los kan luisteren. En ik denk dat dat ook een track is... waar we nu eventjes mee gaan beginnen. Want dit is zo'n track waarvan je denkt... ja, het heeft dat typische industrial geluid. Het zou zo eens nails kunnen zijn. Ja. En dan in één keer knalt het los in ja typische trap rap alleen dan met een, met een met een donker randje Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hier is Ghost May met Sacrilege. <tied> <tied> What the fuck are Ruben and Forever fabricated day? Sacrilege. Yeah. Ghostman. Ghostman. Oef, dat is wat ik bedoel. Hè. Het begint op tempo dat je denkt van oké, okay, dat is een beetje die typische uh, early 9-inch nails uh, industrial sound. Het is up-tempo, het, 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 het heeft een lekker ritme en dan in één keer... Ja, die mix van die 808's die je daar dus zo bam, dat ze erin
2: knallen, maar op een gegeven moment ook samen met gitaren, die dan ja, ja. in sync eigenlijk dat doen.
1: Precies, dat is waar ik het eigenlijk over wil hebben, want die gitaar is vrij um, uh, nu ga ik denk ik metalheads die luisteren uh, uh, echt kwaad maken, want ook al hou ik van metal, ik vind het altijd lastig om dit in een hokje te plaatsen, want hè, net zoals hip-hop veel subgenres heeft, heeft metal dat ook. Ja. Ik zou zeggen, dit is een beetje death metal, die break. Het is heel traag Dun dun dun, weet je, dat is yeah. heel lomp en, en, en traag. En, en dat is toch wel een soort ja, vorm van metal. Een, waar een hallmark de, van. Uh, ja. ja, maar wel waar de, waar de oudere metalheads vaak fan van zijn. Hè? Je ja. hebt de hair metalheads. Dat is een beetje het Iron Maiden. Een beetje. Het... Van, die, van die zangers. waarvan ik echt denk: van... hou toch je bek. Spijkerjasjes, matjes. Dat, dat, dat soort metal. Dat is dus niet voor jou? Nee. Dan heb ja. je uh, nu metal. Een, een onderwerp waar we straks natuurlijk op uitkomen. Ja. Meer hip-hop-invloeden. It's funkier. Het, 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 het gebruikt heel veel hip-hop type drums en shit. Ja. Uh, meer ritmes. Maar death metal is toch vaak... Uh, naar mijn idee is loggen. een mix van... Inderdaad dat, dat hele logge, Maar ook het, het, het rammende is dan bijvoorbeeld weer wat meer... Um, ja, wat, ja, death metal en black metal. Dat is denk ik waar ik toch een beetje vastloop. Ja. Ja, ik ik ben niet ik ik vertrouw jou erop want ik heb er te, te weinig uh... nou ja het, 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 het is in ieder geval lomp en 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 donker en 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 duister en dat vind ik heel erg lekker aansluiten bij de bij bij de bij de trappiness
2: kleine klein sidestep in die track van net uh, oh ja hoor jij daar ik hoorde daar, volgens mij heb ik een sample gehoord of het is iets wat precies dezelfde melodie mm -hmm. is of het is een sample van een Jay-Z-track van dat album, wat echt best wel kut is. Uh, ja. Magna Carta. Ja. Uh, op uh, Fuck Me, You Know I Got It. Er is ja. zo... En die... Hij lijkt
1: er verdomd veel op. Ik heb hem daarna nog even aangezet. Ik dacht inderdaad ook dat je wel daar een punt hebt. Ik weet niet of het een... Ik denk niet dat het een sample is, maar het zou me niks
2: verbazen als hij het in zijn hoofd heeft gehad toen hij dit schreef.
1: Hé, Als we nog een track zouden moeten draaien, hiervan nu.
2: Eh... Ik ben even de titel kwijt, maar ik vond dus dat interlude heel erg vet. Um, The Winds of Change? Ik, dat zou zomaar kunnen. Klik hem maar aan.
1: Wegdroommuziek ja, eigenlijk. Maar
2: dat is, dit, dit moet je natuurlijk in de context zien van die keiharde, distorted 808 gitaren die je, die je vlak daarvoor hoort in, uh, in het album, op ja, ja. het album. En dan ineens zo'n rustmoment waarbij je heel veel musicaliteit hoort, heel subtiel en, mm -hmm. uh, maar toch wordt er heel veel spanning opgebouwd. Ik vind ja, dat, maar dat ik is, door het hele album heen.
1: Dat is ook wat ik het dopen vind aan dit album en, en, en waarom ik uh, bijvoorbeeld vrijdag bij Tim uh, in de show zei dit kan nog wel eens mijn, mijn album of the year worden... is omdat dit album ook echt een rollercoaster is. Ja. Het heeft alles. Het heeft uh, hiphop, metal, maar ook gewoon qua energie. Dat, dat, dat gaf me heel veel energie, maar dat ook inderdaad... dit soort nummers zijn echt eventjes een break. Even de, 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 de plaat weet van zichzelf dat het een heleboel is om, om, om te verwerken. En, en, ja. en, en... Ik denk dat het daarom... Een van de, dat
2: is een van de redenen dat het... Uh, uitnodigd om opnieuw te luisteren. Ik heb ja, nu ja. denk ik drie keer gehoord. Uh, op het moment dat we dit opnemen. En um, ja, ik wil nog wel een paar keer checken, want ik heb het gevoel dat ik nog wel dingen miste. Ik mm -hmm. heb bijvoorbeeld nog niet echt naar de lyrics geluisterd. Wat juist iets is wat ik vaak Ja, wat vaak vind je van zijn doe. flow? Nou ja, dat is heel tof. Want vaak als je dus uh, dit soort uh, uh, muziek voor, het, voor zover dat te zeggen is. Omdat het niet makkelijk in een hokje te plaatsen nee. is. Maar dit soort muziek wordt vaak uh, uh, de nek omgedraaid... door het feit dat de MC's gewoon niet goed genoeg zijn. Nee, ja. en, en dat heb ik hier niet. Ik heb wel het gevoel dat hij echt um, weet wat hij aan het doen is qua flow. En, mm -hmm.
1: en, en ritmisch gezien en hoe het, hoe het in de beat ligt, in de pocket. Dat is... En dat maakt het nog interessanter... Nee. dat deze jongen gewoon een band om zichzelf heen heeft gebouwd... En die band dus als een soort van ringleader... als een soort dirigent kan, 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 kan aansturen om dingen te doen. Want kijk, zijn flow is natuurlijk al zo sharp en perfect. Want hij kan heel snel rappen en hij doet, die, die flow heeft hij gewoon onder de knie. Like, done, period. Ja. Maar juist omdat hij het als een soort dirigent allemaal aanstuurt... kan hij ook al die vreemde breaks en alles in de muziek stoppen. Ja. Je hebt echt het idee dat hij in controle is. Hij is ook wel echt gewoon... De orchestrator. De, ja, ja. Maar hij staat ook echt op de voorgrond op dit album. En dat hoor je aan alles. En dat vind ik heel tof. Het, het danst echt om hem heen, dit hele album. En dat is denk ik ook waarom... Ik, ik luister niet veel metal meer. Dus dat was voor mij denk ik ook een soort enthousiasme van... Oh, dit, dit heb ik gemist. Ja, je dus hebt eindelijk is het weer soort een reden metal. om
2: die sound weer te
1: checken. Ja, want de meeste metal... Ik noem het altijd die, die uh, zangers, Die hebben tegenwoordig boyband zangers. Dus het is allemaal grunten en alles. En dan komt het refrein en dan... Nou ja, krijg je weer een beetje dat Iron Maiden-achtige, maar dan van nu. Dus dan heb je van, van die jongens in veel te strakke H&M skinny jeans en lange zwarte shirtjes. <laughs> en dat terwijl gewoon dikke metalgitaar onder zit. En dan haak ik af, dan zeg ik, ja oké, okay, fuck this shit.
2: Ja, als je Westlife dat... wilde horen, dan... Ja, precies,
1: nee, maar dan is het voor mij, dan, dan, dan is het hele effect weg. Ja. En bij deze jongen had ik gewoon het idee van, alles klopt. Ja. Alles klopt. Zelfs als hij een beetje een corny zangstukje opzet, denk ik. Maar oké. Okay. Het, het, het is een soort mix van nostalgie en daadwerkelijk onder de indruk zijn van dit album. Ja. En ik weet dat wij bij Homebase vaak aandacht besteden aan uh, dat wat meer boom-bap sound of dat wat meer neo-soul sound. Maar alles heeft een plek hier. We behandelen alle soorten hip-hop, wat maar interessant, anders en natuurlijk alternatief is. En ik dacht ja. Dit past. Ik, hier moet ik het over hebben.
2: Voordat wij uh, uh, deze discussie doortrekken naar rap rock in mm. de bredere
1: zin. Welke track wil je nog draaien van, uh, van dit album? Nou, het is lastig omdat deze twee tracks op elkaar aansluiten. Maar ik wil toch Vagabond doen. Oké. Okay. Ja? Ja, gooi hem erin. Hier is uh, Ghostman, Vagabond. It all
0: star and wine. the way bad never want go back down Update, I felt great For of ministry, call my strength Until I made a mistake If only I, I could relate all the pain and the blue All the things I wanted to be For my that I did For the pain that I taste, so I did Soul So decide, I don't live without it But I'm a bigot and this, still so count on it, it all
1: En als je nou meer hiervan wil horen... terwijl uh, het tempo behoorlijk omhoog geschald wordt op deze track... Uh, uh, ga luisteren. Ik zou zeggen, als je van hip hop houdt... en, en, en van de wat meer uh, experimentele vorm van hip hop, hoe dan ook uh, wil ik je aanraden om dit te luisteren. Of je nou opgegroeid bent met metal of niet. Of je misschien zelf nog luistert naar metal op dit moment. Ja, ik luister totaal niet naar metal. Precies. En ik vond het
2: echt een heel interessant album. Het heel is
1: de moeite waard. Maar goed, uh, uh, ik wou natuurlijk maar al te graag over dit album hebben. En toen dachten wij, ja, weet je wat? Misschien is dit dan wel het moment om die ene episode te maken... die we natuurlijk ook al een tijdje willen maken. Staat al een tijdje op de wishlist? De, de, de rap-rock, uh, rap-metal, uh, funk-rap-metal episode.
2: Maar hoe gaan we dat aanpakken? Chronologisch of... Hoe, hoe zie jij het voor? Je? Nou ja,
1: ik, ik, ik zou eigenlijk gewoon willen beginnen. Ik heb net al een beetje weggegeven over, over mijn verleden. Uh, um, ik luisterde veel new metal. Ja. Dus uh, ik, ik heb ook een paar cd's meegenomen. Een paar wat mij betreft relevante cd's voor deze aflevering. Ja. Uh, ik heb Korn, uh, Follow the Leader. Ja. Ik had uh, dus het derde album van de heren. Ik had een andere kunnen meenemen, maar dit album, ja... Het heeft Ice Cube, het heeft Slim Kid Tray van The Far Side. Dus ik dacht... Mm, dit is misschien dan toch wel het album om mee te nemen. Ja, goede keus. Ik heb uh, Osdorp Posse en Embryonic. Uh, Briljant hard en geslepen. Het Osdorp Posse album met een metalband. Wat dan uh, ja. Het is eigenlijk een van mijn eerste rap rock platen. Ik heb het eerste Limbisket album. Niet het tweede album. Want dat is iets waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Want je mag Fred Durst eigenlijk geen rapper noemen. Um, nou, op 3 dollar Y'all is hij toch nog best wel verdomd goed. Ik denk ja. dat hij al zijn uh, energie in deze plaat heeft gestopt. En daarna een soort van, uh, ja, nou ja. Ja, is geworden. En het, is, uh,
2: het is wat het is.
1: De Holy Grill als het op uh, uh, rock-hip-hop aankomt. Uh -huh. De mix. Dit album, ja, het mag bij geen een metal-head ontbreken. Het mag bij geen een hip hop ontbreken. Dit is wat mij betreft de soundtrack der soundtracks. <laughs> Judgment Night. Ja. De soundtrack van de film Judgment Night. Een album waarop uh, ervoor is gekozen om metal- en rockbands uh, te laten werken met rappers. Dus we hebben hier Helmet en House of Pain. We hebben Living Color en Run DMC. Oh. We hebben Biohazard en Onyx. Maar ja... Ja, wat, wat, wat heb jij meegenomen? Laten we daar uh, eerst naartoe gaan. Nou, ik realiseer me net dat
2: ik van mijn stapel... Hybrid Theory ben vergeten van Linkin Park. Ja. Uh, die, die ligt hier ook ergens in huis. Maar uh, denkt die er zelf maar bij? Niet in je cd rek in ieder geval? Nee. Ik ja, heb gekeken. Ja, ik heb volgens mij dit cd rek waar jij in keek... is waar ik uh, alleen maar hip -hop, hip hop in heb staan.
1: Ah, nou oké, okay, maar laat maar zien goed. wat jij hebt meegenomen. Uh, wat ik heb gepakt. Alles sluit aan trouwens op tracks die we nog gaan draaien. Klopt. En, uh, gaan uh, laat ik beginnen met... Um... Nou, laten we eindigen met die. Laten we eindigen Dat is een met... mooi bruggetje namelijk. Met, uh, met, met deze? Ja, en ik hou van bruggetjes. Jij houdt van bruggetjes. Ik ben een brug Wauw.
2: Wow. Oké, okay, nou dan ga ik uh, uh, de, met de klok terug. Met ik begin met ja. de oudste die ik Of de nieuwste die ja, ik heb. de jongste. Die, ja, het is alsnog 20 jaar oud. Maar de jongste die ik uh, hier op een heb. Het kan heb, ook ja. niet anders.
1: Nee. Het is Steven. Het Vraag is, Steven uh, om een cd uit zijn kast te pakken... en hij weet toch wel weer M&M erbij te pakken. Nou ja, ik heb van... van dat is ook ongeveer 20% van mijn collectie is M&M. Ja.
2: Dus dit is een uh, uh, special edition versie van de Marshall Mathers LP. Mm -hmm. um, en daar staat een bonus disc op. Met daar onder andere daarop een remix van The Way I Am... Uh, ja. waar ook Marilyn Manson op staat. Mm -hmm. um, dus ja, als je het hebt over een mix... Kijk, sowieso is The Way I Am natuurlijk al een track die... die en Eminem en is een artiest die echt wel vaak met rock dealt... in zijn ja. samples, in zijn producties... Ja. Uh, en af en toe ook met artiesten zoals uh, Marilyn Manson. Um, dus dat past daar zeker bij... Um, dan heb ik verder License to Ill van de Beastie Boys. Ja, dat is, dat toch, dat is toch een van de, van de acts die je, die, waar je meteen aan denkt... als je Tuurlijk. denkt aan de combinatie tussen rap en rock. Uh, en No Sleep Till Brooklyn is ja. gewoon ja. een all-time classic. Nog
1: gekofferd door de Osdorp-Possie op hun tweede album. Nou, er zat een EP tussen, maar tweede full-length album, Vlijmscherp. Damn. Geen Slaap tot Osdorp. Geen Slaap tot Osdorp. Nee, nou. dat klopt. <laughs> en... En uh,
2: Je hebt nog een CD erbij. Ja, en deze is... Dit uh, is Raising Hell van Run DMC. En mm -hmm. dat is een, een plaat die... die um, ja, de, de vinylversie daarvan die, die draaide mijn ouders veel. Mijn vader was in uh, oh, really? Amerika geweest en uh, voor zijn werk. Um, ik denk in 87, denk ik. Of misschien net 86. Die plaat was er net. Yeah. Uh, die plaat zat 86, geloof ik. Dus... Hij was voor zijn werk in Amerika geweest. Was naar de plaatszaak gegaan. Vroeg, hey, wat moet ik horen wat misschien nog niet bekend is buiten Amerika? Toen hebben ze hem Raising Hell van Run DMC gegeven. Really? En hij kwam ermee thuis en hij zet het op. Nou, en mijn moeder tot op de dag van vandaag zegt... you be ill Die is helemaal fan van die plaat. <laughs> maar dit is natuurlijk... Uh, uh, dit is niet eens de meest rockachtige plaat van Run, Run DMC, denk nee, ik. Nee. Maar hier staat natuurlijk wel die all-time rap rock classic op. Ja. En, en, en dat is...
1: Het nummer, nou eigenlijk, eh, uh, het nummer waarvan iedereen denkt, daar is het mee begonnen. Namelijk Run DMC en Aerosmith Walk, Walk This, this way. way. En dat is niet waar. Daar is het niet mee begonnen. Nee, want als we teruggaan naar het allereerste Run DMC album, 1984, mm -hmm. ja, dan, dan moeten we dit nummer toch wel eventjes behandelen. Ja. Hier is Rockbox. Run, run. you, you
0: for you fresh fresh shit
1: Ja, rockbox, Run D -MC. Eigenlijk de, 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 een van de eerste echte combinaties van rock en, en, en hip hop. Ja. Yeah. Wat doet dit met jou? Ja,
2: yeah, I love this shit. Ik ben Run DMC in de 80s is, um, is, is hip-hop waar ik vaak op terugval, uh, merk ik. Dat ik toch echt best wel vaak. Vooral um, uh, Raising Hell. Ja. Maar uh, uh, eigenlijk al hun werk wel in, uh, in, in die periode. Uh, natuurlijk heavily influenced door
1: uh, Rick Rubin. Ja, nou ja, 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 ja. Je neemt me eigenlijk uh, de, woorden de woorden uit de mond. Uit de mond. Uh, want Rick Rubin uh, heeft damn. een behoorlijk uh, aandeel in die eerste drie platen... die we nu eventjes gaan behandelen, om, puur omdat het echt gewoon aan, uh, ja. aan de wieg staat van, van dit genre.
2: Ja, Rick Rubin was natuurlijk uh, een, een, ja, een rockproducer, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. die, um, terwijl hij op NYU zat, in contact kwam met uh, Russell, Russell Simmons... Simons. ...Russell Simmons die samen met Ruben uh, uh, Def Jam opzette. En yeah. um, ja, een van de eerste acts die ze hadden... ...was natuurlijk Run DMC, het neefje mm -hmm. van, uh, van Russell Simmons. Yeah. Uh, zeg ik neefje of broer? Broer.
1: Rev Run This is de broer.
2: Ja, yeah, yeah. yeah, yeah. nee, hij heeft ook heel veel neefjes die ook nog wel eens wat hebben. Rev Run is de broer van Russell Simmons natuurlijk. Um, en yeah, ja, the rest is history. Ja. Yeah. En yeah, huh. natuurlijk, we noemden het... Beastie Boys.
1: Uh, ja, dat is waar ik eigenlijk nu naartoe wou. Uh, 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 1986. Ik bedoel, in de tussentijd, uh, uh, ook in 1984... hebben de Beastie Boys uh, uh, hun single Rock Hard uitgebracht. Ja. De track heeft een sample van uh, ACDC's Back in Black. Ja. En LL Cool J bracht natuurlijk Rock the Bells uit. Wat ook ja. gebruik maakt van, uh, van een rock sample.
2: 1985 volgens mij is King of Rock de plaat van Run DMC.
1: Ja. Uh, nou ja, goed, de titel zegt het al. Klopt, King of Rock, maar in uh, 1986, als ik het goed heb... Uh, uh, verschijnt daar een, uh, een, een album van uh, drie yogis uit New York. Namelijk licensed to Ill, The Beastie Boys. Toch vaak gezien als het wat meer uh, uh, rockalbum van deze heren. Ja, Het is eigenlijk een heel vreemd album, want ze hebben echt... Rockplaten uitgebracht. Hiervoor waren ze natuurlijk eigenlijk een punkband. Ja, we hebben um, dit nog een, een tijdje terug, afgelopen zomer, geloof ik, een. Um, hebben de documentaire gekeken. En een special daarover,
2: ja. uh, of een uh, aandacht aan besteed in ieder geval. Ja. Um, ja, ze zijn begonnen als een punkband die ja. op een gegeven moment. Uh, het, het soort hybride vorm van punk en rock en hip-hop ging maken. Ja. Uh, later zijn ze natuurlijk, hebben ze allerlei fases gehad met Paul's boutique, waar het veel meer sample-based was, mm -hmm. en veel minder rock-influenced. Uh, maar dit was een, een plaat die zij ook zelf zeiden... eigenlijk heel erg bepaald is door Rick Rubin qua, qua sound. Ja, ja. En ja, dat hoor je ontzettend, want het is gewoon die, die sound.
1: Het, het hoort bij die, bij, die, bij die Holy Trinity van Def Jam, de uh, ja. uh, Beastie Boys, maar ook dit nummer. Je kan niet kijken naar, uh, naar de geschiedenis van hip-hop... En, en de geschiedenis van de Beastie Boys en de geschiedenis van Def Jam... zonder dit nummer te noemen. En dit, ja, het is rap rock. Ja, yeah. we kunnen er niet omheen. Hier is uh, No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys.
0: No sleep till! <laughs>
1: No Sleep Till Brooklyn. Ja, het is een van mijn favoriete Beastie
2: Boys tracks. Yeah?
1: Yeah. Yeah? Yeah. Ja? Ja. Ja? Ja. We hadden ook natuurlijk Sabotage kunnen draaien. Ook best wel een bekend nummer. Met okay, ook best wel een, 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 een heel veel rock invloeden. Maar de, ja, we, we zitten toch in de beginjaren. We denken dit, dit is wel eventjes de volgorde die we moeten aanhouden.
2: Ja, ik wil dan nog even een zijstapje. Volgens mij 1982. Vind jij Blondie? Vind je dat rock? Rapture. Blondie. Want dat is dan wel...
1: Nou ja, dat is, dat is het.
2: misschien wel een van de eerste tracks. Tuurlijk, we... maar we
1: hebben het vandaag over de, de, de mix ja. van, 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 van hip-hop en metal. En, uh, of in ieder geval rock. Um, ik vind dat Blondie inderdaad wel genoemd moet worden. In maar ieder geval als als we, genoemd. Hoeven die te draaien. Als, als, we, als we Wikipedia uh, <laughs> mogen geloven. One of the earliest examples of rapping in rock music is Year of the Guru by Eric Burden and the Animals. A psychedelic rock song in which Eric Burden, according to all music, took the role of a modern rapper.
2: Oké, okay, Wikipedia.
1: En dan heb je ook bijvoorbeeld uh, Iggy Pop in de Stooges... I Wanna Be Your Dog. Gewoon, weet je wel, van die nummers waarvan je denkt... nou, het is eigenlijk een soort van rappen wat is, uh, ze doen. Dus het, daarom dacht ik van, laten we dat niet behandelen. Nee. Want het is een beetje een, 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 een... niet eens een what if. Het is gewoon puur gebaseerd op... nou, het zou best kunnen dat dat al een eerste vorm van rap was. Maar het is niet waar hiphop gewoon... uiteindelijk vandaan is gekomen. Nee, en, ik denk en, dat
2: alle acts die echt... Uh, uh, ...rap rock zijn gaan maken... ...die zijn, zijn be beïnvloed door uh, Beastie Boys... ...door ja. Run DMC, door... ...ja, uh, yeah,
1: zulke acts... ...die early Def Jam shit. Yeah. Precies, maar nou wil ik toch wel eventjes... ...een, een, 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 een sprongetje gaan maken... Okay. Hè, ...namelijk naar uh, 1991... Uh, ...puur omdat ik denk... ...we moeten eventjes deze Holy Trinity afsluiten... ...dit, dit is natuurlijk een belangrijk uh, trio... ...als het gaat om Def Jam... ...ook als het gaat om hip-hop... ...ook als het gaat om New York hip-hop... Mm -hmm. Maar dit nummer ja, weet je, kan je niet uh, uh, skippen in deze hele lijst. Nou, ik in, uh, rond 1991 zijn uh, Public Enemy samen gaan werken... met, uh, ja, ik denk dat ik dit Trash Metal moet noemen... de Trash Metal Band Antrax. Ja. Um, om een, uh, een Bring the Noise remake uh, de wereld in te slingeren. Ik denk dat we deze gewoon maar aan moeten gaan zetten, toch? Ja, knal hem erin. Public Enemy en Anthrax, Bring the Noise... <laughs>
3: Let's get home. What a brother No, Once again back is the Incredible Rhyme Animal The Uncannibal Public Enemy Number One My fool said, Freeze And I got dumb Then I turned never really never had a gun But it's the way that's the Terminator It's fun Now they got me in a cell Cause my records they sell Cause a brother like me said Well comes the property I think you wanna listen to when he can say to you What you ought to do Is follow for now How the people say Make a miracle Three I'm the miracle Black is back all in We're gonna win Check it out Yeah y'all come on Here we go again hey!
2: Public Enemy, Anthrax, ja. Bring the Noise. Yes. Ja, man. Ja, Public Enemy moet je noemen. Je, je noemde het de Holy Trinity van Def Jam en dat is terecht. Ja, maar,
1: uh, of... of we waren laatst nog zo kritisch toen Public Enemy een nieuw album uitbracht. Ja, met daarop maar... een nummer met uh, de overgebleven leden van de Beastie Boys en, en de overgebleven DMC. leden van Run MC. Hadden ze niet moeten doen. En toen waren wij boos dat LL Cool J ontbrak. Want ja. eigenlijk noemen we het een Holy Trinity, maar LL Cool J hoort daarbij. Wat is een Trinity met vier? Wat is dat? Een... Uh... De Four Horsemen. De Four um, Horsemen of Def Jam. Of Def Jam. <laughs> nee, maar even wel belangrijk om te noemen. Wederom, uh, uh, Rick Rubin heeft met al deze acts gewerkt. Sterker ja. nog, uh, in 1986, ik geloof namelijk dat het net zo oud is als dat ik ben... Uh, heeft Rick Rubin ook gewoon voor uh, uh, Slayer geproduceerd. Ja. Het eerste Slayer-album. Uh, of nee, het is officieel niet de eerste, geloof ik. Nou, in ieder geval, uh, er is op, volgens mij is het ook echt op Def Jam uitgebracht... Op Death Jam uh, 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 Slayer uit Bizar. Rain in Blood.
2: Ja, nou Rick Rubin heeft natuurlijk Ruben. daarna um, met hij heeft ook nog Johnny Cash lopen produceren en System of a Down komt van zijn hand. Ja, hij had een uh, hij had invloed op uh, natuurlijk veel Jay Z werk, Eminem, Red Hot Chili Peppers, Chili Peppers. Kanye heeft hij met samengewerkt. Ook nog wel wat popsterren mm -hmm. die ik even niet uh, voor de geest kan halen, maar die heeft een vrij bizarre uh, 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 discography, ja. qua, qua different genres. Maar de, de, de basis lag natuurlijk
1: in die, die mix tussen rap en rock. Ja, en, ja Dan is, kun je niet omheen. denk ik, nu wel handig, ook vooral omdat we net ervoor hebben gekozen om Bring the Noise te draaien. Ja. Uh, we zijn gewoon aangekomen in de jaren negentig. En in deze tijd zijn er natuurlijk een aantal, uh, nu gaan we een beetje eigenlijk vanuit de andere kant kijken. Er zijn namelijk heel veel rockbands die toch een soort van beïnvloed zijn door hip-hop. Door hip-hop, ja. Um, dat is een kan die mensen vaak uh, eigenlijk wel vergeten of zo. Als je naar dit genre kijkt, je gaat toch een beetje uit van... Uh, rappers die, die met een band gaan werken. Ja,
2: een beetje het uh, Run DMC-model. Van, uh, van Met Walk This Way, zeg ja. maar. Dat je het gevoel hebt, oh, het zijn rappers, ze pakken de rock bij. Dat is wat het is. In plaats van dat het de andere kant op gaat.
1: Precies. En, en het wordt lastig om nu in, in de tijdlijn te blijven. Eigenlijk hetzelfde als wat we toen ook met Horrorcore hadden. Op een gegeven moment zijn wij aan... en dan gaan we gewoon zoef, ja. gaan we ratelen. Dan is het uh, uh, association
2: game. Dus en, we uh,
1: proberen het soort van in een tijdlijn te houden. Uh, maar ik wil eventjes uh, drie stukjes draaien van drie bands... die dus gebruik maakten van rap in hun muziek. Ja. Ja? Ja. Laten we beginnen met een band uh, ja, waar ik echt mee... Ben opgegroeid en daar ben ik heel, ik ben, ik ben mijn ouders heel dankbaar. Ze hadden eerst een andere zanger, uh, maar uiteindelijk kwamen ze in contact met Mike Patton. Wederom, hè, we hadden het over Ghost Main, een man met vele stemmen. Dan kan je Mike Patton ook noemen. Deze man kan schreeuwen, zingen, rappen, rare geluidjes maken. Hij was, hij was, hij is natuurlijk de frontman van onder andere deze band. Een band die je niet kan skippen. Fate no more. We gaan luisteren naar misschien wel hun grootste hit, maar dan ook wel echt een van mijn favoriete tracks van deze band. Hier is Epic
0: because it happens too fast and it feels so good it's like walking the glass it's so good, cool, so hip it's alright it's so groovy, it's out of sight you can touch it smell it Pieces just so sweet but it makes no difference because the not
1: Ja, ik, ik wil niet die gast zijn, niet, niet die presentator zijn. Maar heb je nog nooit fake No More geluisterd, dat ga gaat alsjeblieft doen Want <laughs> Dit is zo verdomd goed. Ik, ik, ik heb en, en uh, ik, ik vind dat ik dit gewoon moet, uh, moet, moet kunnen zeggen. Want een podcast vind ik toch altijd wat persoonlijker dan een radioshow.
2: Heb je een uh, bekentenis
1: van? Ja, ik heb een playlist in mijn Spotify. Uh -huh. um, Guilty ik zal eventjes de, de, de titel erbij pakken. Zodat ik hem niet verneuk. Want dat zou natuurlijk raar zijn als ik zeg... Ik heb een playlist die zo en zo heet... En dat ik hem dan toch iets anders noem. Songs for my unborn child. Songs for my unborn child. En daar staan dus echt uh, uh, rocknummers in... Waar ik mee ben opgegroeid. En, en, en hip hop tracks die voor mij belangrijk zijn. tracks die je per se wil dat,
2: dat jouw kind... Het ooit te horen krijgt ja. als je een kind krijgt. En ooit.
1: daar zit Fade No More bij in. Epic and midlife crisis. What well, is the
2: most embarrassing track in die playlist Frank?
1: Oeh, ik, ik weet niet of die er al in staat, maar ik weet zeker dat dat Seal 'Kiss from a Rose' <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Even kijken, hij staat er nog niet in. Maar daar gaan we zeker voor staat zorgen. staat niet op de
2: kaart. staat niet.
1: niet op de kaart. Uh, <laughs> we hebben even gekeken trouwens. Phenomore Epic 1989, dus net op het randje. Eigenlijk nou, maakten we even weer een stap terug. Maar dat, uh, dat maakt ons niet uit. Dat, dat, dat kan gewoon hier. Ja. Uh, maar ja, je hoort duidelijk de rap invloeden. Dat is eigenlijk het punt wat we willen maken. Uh, je kan er niet omheen dat hier al een beetje uh, 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 geleend wordt van het genre... Um, voordat we een andere belangrijke groep gaan, uh, gaan behandelen, moeten we eigenlijk eerst eventjes in Nederland blijven. Oké. Okay. Weet jij over welke band ik het wil gaan hebben? Ik begin met een uur, denk ik. Ja, en dan? Urban. <laughs> her, 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 urban. urban. Uh, dance Squad. Ja, we hebben het natuurlijk over de Urban Dance Squad, inderdaad. Het uh, is dus eventjes een beetje lastig om het album hier te vinden. Ik weet niet zo heel goed welk jaar, dus dan moet ik er even weer bij gaan zoeken. Maar wat, wat ik al zei, het is een soort van... Gefabriceerde tijdlijn. Het is een turn, turn of the decade uh, rond de jaren 90. Het of. is in ieder geval belangrijk voor de volgende stap die we gaan maken. We gaan eventjes luisteren naar een uh, ja, Nederlandse funk, hip-hop, rockgroep, urban dance Squad. Hier is Good Grief.
0: Rolling. Not a good cereal flakes, <tied>
1: Maar natuurlijk Root Boy. Ja. Urban Dance Squad. goede herinneringen aan. Maar jij ook, vertelde jij mij.
2: Ja, dit is uh, een beetje net als Raising Hell. Uh, een, een plaat die uh, populair
1: was bij mijn, uh, bij mijn ouders thuis. Ja, heel vreemd. Had ik niet verwacht van, uh, van jouw ouders.
2: Ja, nee, er zitten soms uitschieters in. Hè? Mm -hmm. Mijn vader is... Uh, mijn ouders zijn vooral uh, 60's, 70's. Mm -hmm. uh, uh, um, dat is het grootste deel van de collectie, zeg maar. Ja. Maar... Uh, altijd blijven luisteren naar alles wat er, wat er uitkwam. En als er iets tussen zat wat, uh, wat ze interessant vonden... dan kwam het in de platenkast te staan. En Urban Dance Squad was een van die, um, van die platen die, uh, ja, ik, die zo
1: daarin eindigde. Ik denk dat het bij mij eigenlijk hetzelfde was. Mijn ouders draaiden natuurlijk ook heel veel uh, New Wave. Ik uh, al eerder aangegeven de podcast. Uh, punk, metal... Maar inderdaad, s'avonds laat zette mijn vader vaak uh, Parliament Funkadelic op. Ja. En ik heb, laat ik zeggen, alle oude cassettebandjes gekregen die in de auto werden gedraaid. En af en toe zet ik er zo'n cassettebandje op en dan staan er in één keer ook house liedjes tussen. Of dan heb je in één keer, laat zeggen, allemaal punk en metal tracks en dan zit er in één keer George Michael tussen of nee. Prince. Dat <laughs> je denkt van. Maar ja, dat, dat, dat was normaal. Of, in die of tijd. Seal met Kiss from a Rose. Nee, dat was echt wel iets van mij. Dat was echt van jou. Ja. ja nou. okay. hey, uh, de reden dat ik eerst Urban Dance Squad draaide, sowieso Nederlands trots. Laten we even heel eerlijk zijn. Deze band is gewoon fucking is en, goed. En is echt goed, ja. Iets wat eigenlijk wat mij betreft niet vaak genoeg uh, uh, genoemd te, wordt. Te, te, misschien
2: wel te weinig waardering. Ja,
1: ja. ja. Uh, dit komt van album van 1994. Mm -hmm. Maar uh, even kijken... Het eerste album... Tu, 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 kan ik dat nog terugvinden? Even snel erbij pakken. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. 1989. Dus dit, 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 dit moet mijn Vijf verhaal kracht te. bijzetten. Ja, um, ja, ja. Ja, volgens mij is dit ondertussen al geen broodje aap meer. Dit is geen, geen urban legend, dit is geen theorie. Volgens mij is dit gewoon de, de harde waarheid. Het is geen urban legend, De en uh, urban dance squad legend. Oh my god, jij bent scherpverdachtig. <laughs> um, de nu volgende band uh, uh, had waarschijnlijk anders geklonken... als ze nooit de urban dance squad hadden gehoord. Damn, yeah. Maar we hebben het hier misschien toch wel over... Een van de belangrijkste bands binnen uh, 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 het subgenre rap rock. Misschien
2: en, wel één van de, uh, en daar gaan we het nog wel over hebben... een van de bands
1: die nooit echt een misstap hebben begaan. Stoppen. The, uh, sure. Stoppen en hun visie aan de kant zetten. Fair. Want het is lastig om een politieke groep te zijn als dit... Uh, maar dan uiteindelijk wel bepaalde dingen te doen... met je webshop en je merchandise en je concerten... Okay. voor iets te veel geld, tickets verkopen en dat al dat is, soort dingen. Dat is fair, dat is fair. Maar muzikaal gezien... Muzikaal uh, gezien, kom op. Weet geen je zwakke projecten. Er zijn trouwens geruchten. Mijn moeder zal dit uh, uh, ontkrachten... waar ik probeer graag uh, uh, de, de, de vrienden van... Uh, kijk, mijn ouders zijn gescheiden, al heel lang. Ik probeer de vrienden van mijn vader te geloven in dit vooral. Want toen ging gingen een keer naar een concert doen in Groningen... en toen zeiden ze... Oh, Frank, ik heb je zo lang niet meer gezien... Ik kan me nog herinneren toen jij als vijfjarig Yoghi bij ons op de schouders zat. Toen deze band op pinkpop stond. Kunnen we eerst gaan luisteren en dan vertel ik meer over dat verhaal? Als jij hier is: vijfjarige... Rage Against the Machine oh. met Bullet in the Head. Rates Against the Machine. Um, ik, ik weet niet welk jaar het was. Dat zij op Pinkpop stonden. Ik geloof naam nou 1992. Dus dan zou ik... Nee, Pinkpop is voor juli. Want het is pinksteren. Dus Pinksteren. Dan, ja. dan was ik
2: vijf op dat moment. In 92. In 92. Ja, nou dat hebben we elkaar net mis, misgelopen. Want uh, ik was op pingpop voordat ik geboren was. Maar toen mijn moeder al wel zwanger voor mij was in 91.
1: Nou ja, laten we duidelijk zijn, hè. mijn moeder ontkent dit vooral en zegt dat ik er niet bij was. Ja. Maar alle vrienden van mijn vader zeggen dat het wel zo was. Dus ik wil graag dat verhaal aanhouden. Want dan heb ik als vijfjarig jochie... Race Raced Against the Machine op Pinkpop gezien. Dat is wel hard. ja. Is waarschijnlijk niet waar, maar goed. <laughs> uh, het maakt niet uit. De waarheid mag een goed verhaal nooit in de weg staan. Inderdaad. Ja. Um, Race Against the Machine. Bekend mee, geluisterd? Ja. Of, of, of is het ver van je bedshow? Nou,
2: uh, zoals denk ik iedereen, Killing the Name Of was voor mij... Ja. Um, die dus van... Ja, dat is een van de beste tracks die ik denk ik. Die, dat oh is, gewoon period gewoon ja dat in, in een als je een, een lijst maakt met uh, na nou, weet ik veel top 50 tracks of mm -hmm. zo... dan komt hij er wel in voor mij ja. en um, want alles in die track klopt al die energie alle agressie oh, die intro hè gewoon bang. de quote ervan ook weet je als er van hoe vaak heb je in je leven al niet dum,
1: dum, dum, fuck dum, you dum, I won't dum, do what you dum, tell dum, me dum, ja ding ding ding, 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 ding. die cowbell. ja ja, ik wou hem niet draaien, want ik dacht van we kunnen ook genoeg andere tracks draaien die misschien iets meer in de hiphop zitten, maar... Ja, Race Against the Machine. Uh, we, we gaan het er zo nog over hebben. Zo, wat zijn dan uiteindelijk echt de betere uh, bands? Uh, maar ik, ik denk dat we dan nu al aankomen op het punt uh, uh, waar ik ontzettend veel zin in heb. 1993, het jaar dat, uh, dat er een film verscheen, Judgment Night. En, en dat was een, 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 een beste man, de, de producer van de soundtrack. Ja. Um, Tenminste, ik, ik, volgens mij was het de producer. Ik weet niet meer helemaal hoe het zit. In ieder geval de manager van Cypress Hill en House of Pain, Happy Walters. Die had het idee om uh, uh, rock metal Sorry, bands... H Happy Walters? Ja. Zijn voornaam is Happy? Geen idee. Hij hing met Cypress Hill en House of Pain. Dat kan ook <laughs> gewoon een soort rap naam zijn. <laughs> hey, he has a big smile in his fucking face. Let's call him Happy Walters. Happy Walters. <laughs> Je weet het niet. Maar goed, deze beste man uh, uh, is verantwoordelijk voor meerdere soundtracks met uh, unieke samenwerkingen. Daarover misschien straks meer en ook in de toekomst meer. Um, maar op dit album was het het plan om uh, rappers uh, met rockbands te laten werken. Mm -hmm. Ik noemde het eerder al. Uh, uh, Sonic Youth en Cypress Hill, Fate No More en Booyah Tribe, Living Color en Run DMC. Ja, hier
2: schrok ik een beetje van, want ik ken de die tracks niet. En nee. Living Color... Is, daar hebben we het eerder over ik gehad over in de had, show, ja. Uh, ja. dat dat via onze moeders volgens mij allebei... Mm
1: -hmm. Ja, ook mijn vader, maar...
2: Ja, ja, in ieder geval via onze ouders dat uh, uh, een van onze favoriete act zijn. Ja. En, en Run DMC was dat al voor mij en toch wist ik niet van het bestaan van dit nummer. Dat is echt nee. wel even... Dus ja, wij leren ook via Homebase uh, van elkaar Precies. Uh, dingen kennen die ja. we nog misten.
1: Dus. Ja, Slayer en Ice-T... Ja, is dan op.
2: een beetje de bodycount-achtige ICT die daar dan.
1: Ja, ja. ja volgens hè? mij was het, uh, zijn er drie nummers en ik hoop dat ik het nu goed heb van de punkband Die Exploited. Ik geloof dat het Die Exploited was. En daar hebben ze drie nummers van gepakt en daar hebben ze een soort medley van gemaakt. Okay. Dus het is een soort cover-eerbetoon aan. Medley medley medley. Een, een, een medley, een medley. Een medley. Een medley. Een medley. A medley. A medley. <laughs> Uh, maar goed, ik weet je, als we het over uh, de combinatie hebben van, uh, van rock en hip hop, kan je niet om deze soundtrack heen. Dit is gewoon echt... Uh, de, wat had gezegd, de film was matig. De soundtrack is classic. Ja. Um, heb je nog een voorbeeld daarvan? Ik heb sowieso een hele... Uh, uh, oh ja, uh, Spawn. Ja. De film was matig, maar de soundtrack is amazing. <laughs> hackers. Dat is trouwens wederom een Happy Walters soundtrack. Want daarop koos je ervoor om metal en rock bands met... Uh, elektronische muzikanten te laten werken. Hey, techno of? Techno, drum and bass, jungle. Dus daar was het echt een soort rave metal party. Vet. Um, dus uh, Happy Walters is een van mijn favorieten... als het komt op, 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 op het... Uh, um, het samenvoegen van, van bepaalde geluiden voor een soundtrack. Happy ja. Walters is de guy. en ik, ik heb gewoon een enorme is voor soundtracks. Dat, dat weet even ook. Dus uh, daarom... ik zeg het nogmaals binnenkort meer. Ik, uh, er komt misschien nog eens... Uh, iets, iets aan. Uh, fuck het ik ga het gewoon zeggen. Ik ben bezig met plannen voor een soundtrack... rondom of een podcast rondom soundtracks. Een soundtrack rondom podcast. Ja. <laughs> ik ben bezig met een podcast rondom soundtracks. Uh, ik heb ongeveer al vier seizoenen volgepland... met uh, soundtracks die belangrijk zijn. Nee. Uh, vier zes, Nee, of vier zes seizoenen. afleveringen per seizoen. Uh, omdat er gewoon heel veel soundtracks zijn... Waar waar ik heel veel van af weet, uh, enorm van hou en, en, en waar ook stijlen samenkomen.
2: Ja, er is iets met soundtracks, want het geeft je natuurlijk een soort vrijbrief... om te experimenteren met het samenbrengen mm -hmm. van artiesten. Want je gaat niet een soundtrack door één artiest laten doen vaak. Het is vaak een uh, collectie artiesten. En daardoor kun je uh, een, eigenlijk een project maken... wat, wat je nooit krijgt van een, een band of een artiest die een album maakt. Twee voorbeelden.
1: Batman Forever heeft ja. R&B, punk hip-hop, uh, uh, um, nog net geen metal, maar het heeft in ieder geval... R&B is R. Kelly, toch? Nee, Brandy. Oh, Brandy. Waar zit R. Kelly is, uh, dan op de... uh, uh, Nou, wacht even. Batman Forever <laughs> heeft Brandy, maar er is ook Kiss from a Rose van Seal. <laughs> Oké, okay, um, daar komt The Riddler op... van Metal Man. Yeah. Uh, Nick Cave in The Bad Seats ah. met There's a Light. Dope. U2 met Hold Me, Trill Me, Kiss Me, Kill Me. Uh, the Offspring met Smash It Up. Dus het is punk, rock, hip-hop en het is... Alles. Um, ik wou nog eentje uh, noemen als voorbeeld. Nou ja, deze in ieder geval vanwege uh, uh, Brandy. Um, fuck, wat is die andere? Oh ja, End of Days. Mm. End of Days heeft Korn en Limp Bizkit. Twee bands waar we straks nog op uitkomen. Uh, maar had ook Eminem. En ook The Prodigy. En ja. ook Guns N' Roses. Maar ook Rob Zombie. En The Prodigy, niet Prodigy, maar the, nee, prodigy. the Prodigy. Yeah. ja Dus dat was eigenlijk ook een soort van, oh, dit is alle muziek die mijn ouders luisteren en ik luister op één plaat. Op één plaat, ja. Dus ja, soundtracks. Maar goed, uh, rap rock is het onderwerp en we kunnen niet om deze plaat heen. Ik zeg, we gaan voor de opener. Als je hem op vinyl koopt, is de tracklist anders. Daar ben ik net vorige week achter gekomen. Uh, maar ik had hem al op cassettebandje. Ik had hem al op cd. En ik kan je garanderen. op de cd-versie. begint het met dit nummer. En uh, ja, weet je, het kan niet anders. Hier zijn Helmet en House of Pain. Met Just Another Victim. Even uitveden omdat we natuurlijk niet toestemming hebben om complete tracks te draaien. Ja. helaas. In ieder geval niet als we de podcast ook op alle platformen luisterbaar willen hebben. Het vet aan dit nummer is: het begint echt als een helmet track. Helmet is een beetje een grunge metal band. Ik heb ze nog een keer live gezien in de Vera in Groningen. Hebben ze ook dit nummer gedaan, maar natuurlijk zonder house of pain. Maar het vet is dat bijna rond het einde van deze track, dan verandert de hele sfeer even. En dan komt dus uh, 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 Everlast erin van House of Pain. Ja. En dan kom je er echt gewoon in één keer achter hoe goed deze samenwerking of, of deze combinatie van stijlen kan zijn. Je hebt natuurlijk altijd gewoon een beetje het idee van oké, okay, rap rock klinkt ongeveer zo. En dit nummer is gewoon heel mooi omdat het echt begint met een echte rocktrack. En halverwege, ja slim gebruik maar van samples. Want de samples zitten er eigenlijk al de hele tijd in. Maar zodra die switch wordt gemaakt, ja. wordt overduidelijk wat daar gebeurt met de samples. back. Nou ja, Everlast dus, van, uh, van Havens of Pain. Die natuurlijk uiteindelijk zelf een... Uh, uh, nou ja, hij zegt zelf blues-zanger is geworden. Maar ik kan ook een beetje een, een, een country noemen. Hij is, uh, hij is in ieder geval heel hele andere muziek gaan maken. Hij heeft de akoestische gitaar opgepakt. Chance natuurlijk nog heel vaak met het, uh, het hip-hop-genre, maar... Uh, ja, hij is toch wel wat rustiger geworden. Ja. Ja, wat, 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 wat vind jij ervan als je dit zo hoort? Denk je, ah, it makes sense. Als je kijkt naar de tijdlijn zo so ver. We beginnen met die 80s hiphop. Met al een beetje de rock invloeden. Dan gaan we naar rockbands die gebruik maken van de funkiness van hiphop. En, en funk, duh. Uh, ja, ja. Uh, uh, en dan dit. Is dit een beetje... Ook omdat het 93 is, hiphop veranderde. Het was meer sample based. Gaan we hier richting die echt die, die, die sample era... Uh, uh, waarin het, het, het samplen echt een soort van verheven werd tot een kunstvorm?
2: Ja, dat. En ik denk ook, als ik hiernaar luister, dat um, als je in de 80s kijkt naar bijvoorbeeld Run DMC, hoe, hoe goed ik dat ook vind, mm -hmm. voelt het uh, uh, altijd een beetje als... Kijk, we hebben een 808-drumcomputer en we leggen daar gitaren onder. Het ja. is echt zo, ja. zo heel duidelijk zo van... we pakken het meest iconische onderdeel van, van wat hip-hop op dit moment is. Ja. Die... die ja, geprogrammeerde drums uit een TR-808. Mm -hmm. en, en we pakken gitaren of zo, weet je. En dat mixen we ja. en het werkt fantastisch. Maar ja. het voelt wel echt als... Het voelt niet als één genre. Het voelt als een crossover tussen rap en rock. En ik denk dat je Klopt. in deze periode... Als je naar dit soort dingen... Zoals bijvoorbeeld op die, uh, op die soundtrack uh, uh, luistert... Voelt het natuurlijker. Alsof het uh, um, niet op elkaar gelegd is... Maar geïntegreerd is. Alsof het uh, een... En ik denk dat dat een soort van... Ontwikkeling is die je vervolgens heel erg ziet... Uh, als we ook verder in de jaren negentig gaan... en de early 2000s bereiken en dergelijke. Ja. Maar um, ja, wat jij zegt, die samples die, die uh, een rol gaan spelen meer... En, en gewoon het gevoel dat het een genre wordt... in plaats van een crossover, een combinatie Precies. van twee genres.
1: Ja. Hey, uh, ondertussen uh, uh, gebeurde er natuurlijk ook van alles in Europa. Uh, in Zweden had je clawfinger... Uh, maar in de UK had je Sensor. Uh, dit waren eigenlijk een beetje een soort van ja, Greenpeace-luidjes. Ze waren heel erg bezig met het milieu. Hadden ook een, een, nou, toch wel een, een hitje te pakken met Switch... Uh, Switch ging voornamelijk over recyclen. Als ik het goed heb, zo van yo, je moet anders omgaan met de wereld en een nou, yeah, positive shit. Ja. Maar dat was vooral een hip-hop-track, dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel even een track van Sensor draaien. Want Sensen was een rapper, een zangeres en een band, maar het maakte ook heel veel gebruik van. Een uh, beetje ambience muziek en een beetje house zit er ook in. Maar toch voornamelijk hiphop en, en rock op de voorgrond. Dus uh, ik wil ook eventjes gewoon... maar dan net natuurlijk al de Urban Dance Squad vanuit Nederland. Ik wil toch ook eventjes Europa, Europa
2: representeren.
1: Representen van, hé, hey, het is niet allemaal Amerika. Hier gebeurde ook wat. Dus uh, we gaan luisteren naar een track van het album Stacked Up van Sensor. Hier is What's Going On. <middels>
0: If I make you step to step, it's instinctive Giving what I have to give Living how I've always lived So try me a little it keep listening Cause I'm sick of being treated as a second-class citizen I've been suffering it for longer than any man needs In this disease, misrepresentations A sack of lack of a thousand nations The meaning of the word is vital That's paracitum Better make you think of it About how a word gets said in truth And how the fucked up people keep changing it
1: Sensor, what's going on, 1994. Uh, ja, we zijn er net al hè. Samples, natuurlijk. Uh, 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 Runny MC werkt ook met samples. Uh, uh, daar niet van. Maar dit is toch een beetje waar we net al over hadden. Uh, de, de, de manier van samplen wordt anders. Het wordt wat meer uh, organic. Ja. Het wordt organischer allemaal. En dat hoor je hier ook. Uh, deze groep had een DJ. Ik heb ze volgens mij uiteindelijk in 2000... Elf of zo Breda Barst gezien. Oh. Dus uh, in Breda in een kleine vrachtwagen. Zo'n open vrachtwagen, weet je yeah. wel. Uh, daar heb ik ze gezien en dat vond ik heel tof. Want ik was ermee opgegroeid en ik was eventjes bij mijn moeder. Die woont uh, in Breda. Uh, en haar man was ik dus op visite. Ik zei, ja, ik moet vanavond weg, want Sensor staat in Breda. Ah, ontzettend tof. Gratis gezien. Ik bedoel, ik ken die band door mijn, moeder en door mijn vader en mijn moeder. En dan...
2: Tof dat je die kans nog krijgt dan. In, uh, wat is ja,
1: want dat heb je vaak niet. Ik bedoel, nee. Jij hebt Living Color nog live gezien, ik niet. Klopt. Tenzij ik ook misschien vroeger als kind nee, bij mijn nee. ouders op de nek zat... op Pink bij Living Color. Ja, maar nee, want maar nee, maar dat is uit 1991, volgens
2: mij. Want die heb ik dus in, in, in de in the womb gezien.
1: Oh, wow. Ja. Um, ja, kijk, wat is dan een volgende goede stap? Ik, ik, ik wil eigenlijk zeggen, dit was 94. Er zal waarschijnlijk heel veel belangrijk zijn gebeurd in 1995... maar we willen ook een beetje hè, vaart in de beetje podcast de houden, houden... voordat het weer zo'n drie uur durende aflevering wordt... wat we mensen we... toch al een beetje gewend zijn van ons. We Hij wel een beetje een hartje van, hè? We houden gewoon te veel van dit soort dingen doen. Als het aan ons ligt, doen we gewoon 24 uur livestream... met alleen maar door nummers heen gaan. Misschien ooit. Digging in de... Oh ja, maar dan ook echt met mijn platenkasten wij. Ja. Dat we dus ook echt kunnen doen wat wij vaak doen. Zo ja, dit Diana Ross sampletje komt hier weer op. Nou ja. Gaan we puur gewoon... Uh, ja goed, anyway, sidestep. Back to sidestep the topic. Sidestep, back to the topic. Uh, we blijven nog even in Europa. Sterker nog, we gaan weer even naar Nederland... Uh, een groep die best wel een goede uh, relatie had met de Urban Dance Squad. Namelijk de Osdorp Posse besloot in 1996 de samenwerking aan te gaan... met metalband Nembryonic. En een album uit te brengen genaamd briljant Hart en geslepen. En ik moet zeggen... Um, ik was tien toen dit album uitkwam. Ik denk dat ik ongeveer elf of twaalf was... toen ik de Osdorp Posse leerde kennen door mijn neef. Ja. En ik denk dat dit voor mij... Even los van Race Against The Machine, Killing In The Name... of wat ik al als kind meeschreeuwde. Bewust, eigen keuze. Dus niet omdat mijn ouders het draaiden. Dit is mijn eerste uh, rap-rock ja. album. 100% zeker. En dat, ja. uh, dat wil ik even kwijt. Hier zijn Osdorposie en ik met uh, wat ik even kwijt wou.
0: We zullen schuld in'n, 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 In plaats voor de taal zet er waar het op staat Overveken zet die rug, steken zijn hart. Van die hele linkers die me linken over het vriendinnen zijn Niet om met de vrienden zijn, maar omdat met een binnen zijn Fucking it, rotto, pleur is op, met je domme zijn, Heilige pleur is op Vroeger zagen jullie slijmers op niet staan En lieten ons gaan en nu komen jullie aan Met geslapsen, geflapsen, gemaakte maatigheid. En, glap, zet, en gein. verhalen dat jullie al jaren dachten En in de OP hadden het al hadden gesteund Maar we deden het zelf, je hebt yeah. misgekleurd We weten toch wel wie onze echte grappen zijn En dat het jullie klimmen praatjes te belabberd zijn De rollen zijn nu omgedraaid Het lijkt mag, maar ik zeg jullie sukkel, Zeg Dit is wat ik heb kwijt Dit is wat ik heb, ik kwijt, wou. Wou. Dit wat ik heb ik kwijt Dit is wat ik heb kwijt de naastrijders
1: er voor iemand en grappig. Maar nou iedereen het doet, wordt het allemaal wat grappig. Iedereen die roept is in. Dos doorsi. En Embryonic, briljant hard en geslepen. Wat ik even kwijt wou. Dit album, jongen. Godsammen. Heel veel invloed uh... op jou gehad, of niet? Ja, enorm veel. En het en, en toffe is, ik heb natuurlijk voor de HomeBase podcast. Uh, um, mocht je het niet hebben gehoord, ga even duiken even het archief in op uh, Kink.nl of de kink app. Uh, toen de podcast nog Kink Homebase heette, heb ik. Uh, um, Eigenlijk bijna nu, een jaar geleden... ben ik bij Def P langs geweest... om het uh, over de geschiedenis van de Osterpossie te hebben. Een driedelige special, als ik het goed heb. driedelige special. Ja. Een trilogie waarin we echt uh, alle albums uh, behandelen... En, en helemaal door de geschiedenis heen gaan. Ja, dat
2: um, vond ik echt heel tof. Ik ben lang niet zo bekend met de Osterpossie als jij... Mm -hmm. Uh, heel veel geleerd. Uh, echt een heel tof, uh, toffe gesprekken waren dat. Nou, ik
1: kreeg zelfs nog de reactie van mensen die wel bekend waren met de OP. Nee, als nog... Die ook zeiden: Yo, ik heb zoveel ja, verhalen je gehoord. En, ja. uh, nou,
2: dan heb je het goed gedaan, denk ik. Maar goed. <laughs> ja,
1: zeker de moeite waard. Dank je wel, trouwens. Um, maar um, het verhaal achter dit album is eigenlijk. Um, Seda, de producer van de OP, uh, uh, maakt altijd veel gebruik van samples. De FP is dezelfde studie over de oefenruimte ingegaan met Nembryonic. Heeft een soort van de nummers geschreven En ze dachten, nou dat komt helemaal goed. Hartstikke makkelijk. Uiteindelijk geeft het aan Seda. Die gooit de hip-hop stukjes ertussen en is het allemaal klaar. Dat bleek dus niet zo te zijn. Uiteindelijk was het totaal niet een handige manier van werken. Nee, nee. En, en heeft het Seda heel veel tijd gekost om al die uh, 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 nou ja, bandopnames... Uh, uh, te laten passen met ja. de hip-hop-tracks. Met. Nou ja, hè, waar we de vorige keer al in de sample-aflevering over hadden. Het strakken van een beat maken. versus het live geluid van een band. Dat was best nog wel een klus. Aan de andere kant, wat ik toen ook tegen Def P zei. eigenlijk waren jullie best wel. Uh, um, met iets bezig wat later een hip ding werd, namelijk een band opnemen om je eigen samples te creëren. Ja. Wat Dela Sol natuurlijk nog heeft gedaan. Ja, klopt. Met de Anonymous Nobody. Dus dat, dat is best wel grappig dat de OP dat toen in 1996 al deed. door met een, uh, met een metal band uh, een oefenruimte in te gaan. En natuurlijk hebben ze ook heel veel getoerd met deze band. Uh, ze hebben Dynamo gedaan, wat een metal festival was. Ze waren, komt-ie? Een van de twee hip -hop groepen die ooit op Dynamo heeft gestaan... Wat Tenzij is Cybershilder ook even gestaan. Die kans is aanwezig. Maar die andere naast de Osdorp-possie is de Insane Clown-possie.
2: Die een, hebben ooit in
1: Nederland op Dynamo gestaan. Ik kan er geen beelden van vinden, maar ik, ik, ik kan wel bevestigen dat het zo Je was. het Ik gezien, heb ooit de een interview gehoord van een Nederlandse uh, uh, radioprogramma of tijdschrift... met de Insane Clown-possie toen ze in Nederland waren. Wauw. Dus ja, het, het, het is waar. Maar wel weer een heel mooi uh, voorbeeld van uh, hoe bepaalde geluiden samen kunnen komen. Ja, en, ja. en dat het niet raar was dat op een metal festival uh, uh, de Oslo postie stond. Of de Insane Clown postie. En ik had eigenlijk al zeker dat Cypress Hill er ook ooit heeft gestaan. Uh, aan de andere kant, mijn ouders gingen veel naar festivals. Uh, er waren veel lui om ons heen die heel veel naar metal luisterden. En eigenlijk had iedereen wel een Cypress Hill plaat. Ja. Ik weet niet of dat met blowen te maken had. Dat ze allemaal ook blowden en dachten, nou dat vind ik nog wel prima hip Maar... Ik weet zeker dat als je nu bij een echte metalhead in zijn kast kijkt... dat er ook nog wel een cybersalesreedje tussen komt. Ja, ja. Maar goed, daar komen we straks op uit. Want we hebben gekozen voor een wat uh, latere uh, 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 fase van, uh, van deze groep. We gaan het eigenlijk hebben over een van de meest gehate groepen in de wereld. Nee, niet in St. We hebben we, het net over net wel, ja. uh, we gaan het hebben over die andere flink gehate uh, uh, band. Namelijk Limp Bizkit. <laughs> Fred Durst kan niet rappen. Die gast met zijn rode petje. Um, commerciële troep. Keep rolling, 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 rolling. Maar voor dat alles, voor uh, uh, Chocolate Starfish in de Hotdog-flavored water met uh, features van in ieder geval Exhibit en DMX. Voor yeah. um, Significant Other, met natuurlijk die bekende track met uh, uh, Met the Man. Geproduceerd door DJ Premier trouwens. Oh yeah, ja. En together nou. Ja. Yeah. Uh, het eerste limbisket album. Het was eigenlijk een band. Uh, uh, ze hadden toen nog geen DJ. Nou ja, wel, op dit album hadden ze de DJ wel. Maar uh, toen ze net begonnen hadden ze nog geen DJ. We hadden het er net al over. House of Pain. De DJ van Limbisket is DJ Level, Wat natuurlijk altijd de DJ van House of Pain was. Ja. Hoe hij bij terecht terechtgekomen is... Sorry... Ik weet het niet. Ik heb het ooit wel eens een keer gezien in een YouTube filmpje, maar ook wij weten niet alles. Uh, uh, de dit, deze, deze little tidbit of information kan ik niet aangeven. Um, little tidbit, dat klinkt als een e-mailrapper die. Uh... <laughs> little tidbit. Oh, mijn god, laat alsjeblieft een trek opnemen als little tidbit. Um, maar <laughs> <laughs> nou, we gaan luisteren naar een track van het, uh, van het eerste album. Of ik, tenminste, ik wil even een stukje draaien van een nummer van het eerste album. Want iedereen kent Nookie. Iedereen kent Break Stuff. Iedereen kent Bro, Lumbro, Lumbro, en, en, en My Generation. Dat zijn allemaal een beetje de grote hits. En dat ja. is natuurlijk wel de muziek waar ik toen die tijd naar luisterde. Uh, ja, ik was echt een mega Limp Biscuit fan. Like I'm not Gonna lie about that shit. Uh, enorm. Uh, maar ik wil even een track draaien van het eerste album. Omdat je hier namelijk meer hoort van... Um, ik heb het idee dat Fred Durst na dit album uitgeschreven was. Dus hij heeft dit album geschreven, van oké, okay, dit wil ik zeggen. Ah, hij had hier wat te zeggen. Uitgeschreven als in, hij had daarna geen materiaal meer. Hij had alles geschreven. Maar wat hij die... werd bekend. Ze werden bekend natuurlijk. En vooral rond de tweede plaat. Dus de tweede plaat heeft nog een beetje van beide. Maar ik heb het idee dat de tweede plaat, Significant Other, al een beetje last heeft van het Tyler the Creator syndroom. Uh, wat Tyler the Creator had op, op, vooral op Wolf namelijk, oh, ik ben nu bekend... en ik vind het kut dat ik bekend ben. En dat randje. Ja. Wat nu soort van tof is... maar in de Olympische tijd... nou ja, voor een hele groep mensen tof... en voor een hele groep mensen ook gewoon kut was. Um, maar ik, ik heb het idee dat op Free Dollar Billion... dat is het allemaal waar we het over hebben... Uh, uh, Fred nog echt wat te zeggen had. Dus ik, ik heb hiervoor gekozen... want ik denk, dit is de betere rapper in Fred Durst. We gaan luisteren naar... is het... hoogtepunt... Ja, we gaan luisteren naar het vierde nummer van dit album, namelijk het nummer Stuck. Hier is Limp Bizkit. Oh,
0: oh, 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 oh. Psycho female blowing up the phone line. You need to tighten that screw, it's been loose for a long time. I've been slaying with some bad luck. Soon I'm gonna bring you doom with the buck, buck and out your duck.
1: Limp Biscuit. Jij bent natuurlijk bekend met de latere Lim Biscuit, de Nookie Breakstuff, of Biscuit. Als je dit hoort, denk je: no, dat was toch wel een potje harder dan ik me kan herinneren?
2: Ja. Kort antwoord, ja. Dat is, ja. Hè? Ja, ik, vooral die, die, ik ben vooral bekend met die periode uh, Limp Biscuit dat ze
1: wel de Rolling, Rolling. En uh, voor
2: lul werden gezet door Eminem en zo mm -hmm. natuurlijk.
1: Ja, een beetje chocolate starfish. Dat is eigenlijk. toch
2: uh, wat is het, drie jaar later dan dit geloof ik dat dat. Uh,
1: nou ja, iets later. Maar ja, ja volgens mij wel inderdaad. Ja, dat die beefens ook kwam met... Uh... Ja. Biscuit heeft trouwens best wel uh, flink doorgerand hoor. Ik bedoel, ze zijn toen een beetje bekend geworden... en hebben wel vrij veel platen daarna direct, uh, direct uitgebracht. Behind Blue
2: Eyes gecover gecoverd op een gegeven moment. Ja,
1: Behind Blue Eyes van de, ja. Ja, de hoe. Uh, even kijken, dit album. Je hebt gelijk, 2000 kwam uh, Chocolate Starfish. Ja. Dus ja. hierna kwam Significant Other, 1999, 2000, Chocolate Starfish. Ja, nou, en dat is die tijd dat... Uh... Uh, dat het verval een beetje inzetten, denk ik. Ja, maar ja. ook het... Uh... Um, verval van nu metal. Want dat is misschien wel even handig. We oh. komen nu natuurlijk bij Limbiscuit aan. Dit is de era van de nu metal. Nu metal is ook een beetje een genre wat veel wordt uitgelachen, ook uh, binnen de metal community. Wat is dat? Waarom maar is dat? Maar wat Weet dat? nu in één keer weer populair is door alle traprappers van tegenwoordig. Dus Die hier we een vergelijkbare een beetje... sound pakken, ja. Precies. En Ghost uh, 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 haalt wel heel veel bij nu metal weg. Kijk, nu metal was eigenlijk gewoon, het nadeel is het werd populair. Ja, dus, dat is um, vaak de
2: doodsteek voor, voor een genre... als het in de ja. underground opkwam.
1: Ik ben gewoon heel eerlijk. Wat mij betreft uh, uh, um, is nu metal. En ik heb uh, vrij veel onderzoek hierna gedaan. Ik luister vrij veel podcastjes die over nu metal gaan... omdat het toch wel een groot onderdeel van mijn jeugd is. Het is een sound waar ik nog steeds van hou. En eigenlijk komt... Ja, Fade No More is belangrijk voor nu metal. Eigenlijk alles wat maar hiphop en rock combineert. Dus Rage Against the Machine een Urban Dance, Squad, en Fade No More. Het is eigenlijk allemaal een beetje waar het begon. Maar wat mij betreft is er maar één band die verantwoordelijk is voor dit geluid. 1994 Korn. Ah, mm. oh, jongen. Korn, ben ik maar heel even van afgestapt. Dat was de tijd dat ze met Groningers gingen samenwerken. Namelijk Noisia. En één keer een dubstep plaat uitbrachten. Toen dacht ik, ja, wat een kutherrie. <laughs> uh, daarna ben ik weer teruggegaan. Niks tegen Noisia. Maar Korn hoeft gewoon niet voor mij als een dubstep band te klinken. Nee, is niet nodig. Period. Ja. That's it. Um, maar goed, 1994 Korn. Korn uh, is wat mij betreft de, 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 de prototype nu metal band. Het was een band die eigenlijk begon als een funk rock band... Uh, uiteindelijk kwam Jonathan Davis, de, de zanger, de frontman, erbij. Um, het was altijd een buitenbeentje. Ze toerden heel veel met hardcore bandjes, uh, ze toerden veel met metal bands. Uh, ze vielen overal buiten de boot. Overal was het ja, ja je, je vond het of vet, of je vond het kut. Ja. Of je zei tegen je vrienden dat je het kut vond, terwijl je eigenlijk stiekem dacht: nee, ik vond het best wel, best wel vet. <laughs> Het, het, het heeft gewoon hele funky baselines. Uh, heel veel ritme. En, en daarin hoor je ook de hip-hop invloeden terug. Het mooie is um, Monkey en Het, twee gitaristen, dus eigenlijk iets waar ik het al eerder over wil hebben met uh, Race Against the Machine, maar ook net met Limbiskit. Um, je hoort ook heel veel cyberseel terug. Ja. De gitaren werden een beetje gebruikt. Zoals natuurlijk Cypress Hill en House of Pain uh, de, de geluiden hadden. Ja. Dat is wat ze eigenlijk een beetje ging namaken met hun gitaren. Dus het was heel veel fucken met de gitaarpedalen. Met allerlei effecten, rare dingetjes uitproberen. Waardoor je die, die groove, dus die, die vieze bassline met die hip-hop drums... met zware gitaren, maar dan af en toe die high-pitched... ja, uithalen. Wat dan een soort van klonk als een scratch. Funny dat je dit zei. Ik heb hier nog nooit... Uh... Ik had dat nog nooit
2: bewust doorgehad, zeg maar, dat, dat, die, dat gebruik van gitaren, zeg maar, dat, dat mm -hmm. zo'n kenmerk van New Metal is van, van die sound. Dat, terwijl inderdaad, als ik dat hoor, toen hoe je het omschreef, dacht ik meteen aan. Alles wat ik in mijn hoofd heb als referentiekader voor New Metal. Maar, ja. ja, het is bijna een soort scratches, inderdaad. Soort, ja. Uh, ja. Bijna, en,
1: ja. Nou, ja, we gaan het ook even uh, luisteren, want ik heb een uh, Korn CD mee en we gaan naar 1998. hadden uh, ook naar 1996 kunnen gaan, live peachy. Want op dat album uh, doet Korn samen met de frontman van de Deftones ja. uh, een koffer van Wicked van Ice Cube. Oh. Gerept door de zanger van de Deftones dan. 1 2 3 here I come with the wicked style. You know that I'm from the wicked crew. You act like you knew. Now I got everyone dancing to the voodoo. I'm kicking a wicked, wild, wicked styles. No me in my. Nou, in ieder geval dat is de Deftones-versie. Waarschijnlijk heeft hij een paar n words uitgehaald, uh, een beetje met de tekst geknipt en geplakt we, om het passend te maken. Verstandig. Ja, maar wij gaan uh, niet naar dat nummer luisteren. Ik dacht we gaan naar 1998, Follow the Leader. Dit is de doorbraak van Korn. Um, leuk feitje wat we net zeiden over nu metal heel veel hip hop invloeden um, even een sidestep als je luistert naar God the Life is eigenlijk gewoon een disco drum dat hele nummer is ontstaan van het idee van we gaan met een disco drum nou nee, In ieder geval, het is gewoon eigenlijk gewoon een metal track... op een disco beat gemaakt. It, 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 that's why I love new metal. Rhythm. Ik denk dat ik gewoon heel veel van ritmes hou. Daarom hou ik denk ik van jazz, hiphop, soul. Ik hip -hop, denk dat, dat, dat de basis
2: is van waarom wij van hiphop houden. Inderdaad, ritmes. Dat, ja. en, en, en genres die gerelateerd zijn aan hip hop. Precies.
1: Maar goed, op dit album staan... Nou ja, oké. Okay, we gaan even een beetje... advocaat van de Duivel spelen. Drie tracks met rap invloeden. Eén track is met Lim Biscuit. <lacht> All in the Family. Dat komt omdat Fred Durst heeft, uh, was een tatoeëerder... heeft het demobandje van Limp Bizkit aan de bassist van Korn gegeven. Viel die, die heeft ervoor gezorgd dat ze een deal hebben gekregen. Dus Korn en Limp Bizkit waren gewoon hele goede vrienden. Hebben ja. toen uiteindelijk samen... het nummer All in the Family opgenomen. Maar er staat ook een nummer op... Children of the Korn met Ice Cube... En het nummer Camel met, ja, een van met een rapper van een van mijn favoriete groepen... de Farside. Het leuke aan deze cd is... dit is voor mij de reden dat ik in de metal ben gegaan. Uh, ik heb natuurlijk al eerdere keer een aflevering verteld... over hoe uh, uh, op het moment dat ik M&M kocht... mijn vader Lim Biscuits' tweede album kocht. Ja. En ik dacht, wat een kut Harry, En toen hoorde ik met en dacht ik... hey, Wu-Tang, oké, okay, misschien ga ik het toch maar luisteren. Toch want even, Toch even checken. die gasten rapt. Um, op diezelfde manier, uh, een tijdje later... Had ik deze CD uit mijn vader's kast gepakt. En, en ik weet niet waarom. Hij staat achterop. Guest Appearance bij Ice Cube. En dan later um, Trey Hartson van The Far Side. Toen dacht ik. Hé, hey, ik kende natuurlijk zowel Ice Cube als The Far Side al. Ik ben dit gaan luisteren. En uh, ja, toen werd ik fan van Korn. So, hip-hop is wederom, wat ik altijd zeg, een gateway, gateway drug. drug. <laughs> Eigenlijk moeten we gewoon homebase shirts gaan maken. Met voorop... hip-hop is een gateway drug. Ja. Achterop, homebase. Dit <laughs> is dope. Uh, zou, is dope. Uh, zou je die kopen? Laat het weten via <laughs> frank.77king.nl. Misschien gaan we ze ooit maken. Maar uh, ja, ik wil dus de track met de far side draaien. Of in, ja. in ieder geval Trey Hudson van de far side. Omdat dit is metal, maar het is hip-hop. Dit geeft alles aan waar we net over hadden: gekke geluiden, pedalen, effecten, gitaren, ja. hip-hop. Hier is Camel afkomstig van het album Follow the Leader, Korn, featuring Slim Kit Tree.
0: a tinfoil. She copy. we exchange some info. Called her on the telly, conversation was simple. And plain Jane, my game, game retained the tempo. And thanks, no shame, two sparks turned into flames. Nipples in the park, just dancing in the rain. Hook me with this fix and look to drain my aim. Some never retain what little suck from your veins. <laughs> so baby, I ask you. So baby, I ask you. So baby, I ask, you. So baby, I ask you. So baby, I you. so baby I ask you, 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 so baby I ask you. You see this time I cannot ever let another come. You your and smoke, love twice and get
1: Ja, ik bedoel, dan ben je in een band als Korn... en dan ga je... Ice Cube klinkt zo voor de hand liggend. En ik bedoel, ze hadden net een tour gedaan... de Family Values Tour... met Limbiskit, Orgy, uh, 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 Ramstein... Express, uh, Ramstein... Uh, Incubus... en, 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 en nou ja, gewoon heel veel namen waarvan je denkt... oh ja, logisch, als je binnen dat genre bent, uh, bent opgegroeid... Um, maar ook Ice Cube zat op die tour. Dus ik denk, volgens mij was die tour net een beetje rond dit album. Zo, so, ik weet niet of de tour voor de samenwerking heeft gezorgd of de samenwerking voor de tour, maar Ice Cube, Blim Biscuit, ja. was heel <laughs> inderdaad kip of hij. Was eigenlijk heel logisch, maar de Far Side was gewoon puur omdat zij Far Side fans waren. Vet. En dachten, yo, we kunnen Tray krijgen, fuck it, let's do it. En ze zijn met hem de studio in gegaan en. Uh, ik was toen al bekend met de Farside door de dat Street Fighter soundtrack. Het is wel
2: audacious toch? Dat jij zo, zo, zulke muziek maakt als band en dan denkt. en de Farside vet vindt. En dat je denkt, dat gaat matchen. Dat is best wel. Ja, ja dat is natuurlijk niet precies de sound die je maar, bij. Uh... Nee,
1: maar dat is waarom ik van deze podcast hou. Ik heb nooit een podcast willen maken die puur over hip-hop nee. gaat. Ik wil over van alles en nog wat praten. Hiphop
2: is gewoon de basis voor ons, omdat hiphop een soort van samenkomst is van. Alle andere genres. Uh, uh, en, en dat ja. is onze common denominator, zeg maar. Maar van, ja. vanuit, vanuit hip-hop kun je zoveel dingen bespreken.
1: Nou, maar je kan ook zoveel doen. Het is heel experimenteel. Ja. Hip-hop ja. staat, uh, is een van de, nou ja, niet weinig. Ja, toch wel een van de weinige genres... waar je zoveel gekke uitstapjes mee kan maken.
2: En een van de weinige genres die zich zo lang doorontwikkeld zonder Precies. compleet... zijn eigen identiteit gewoon te verliezen... of te Inderdaad. vast te roesten. Zoals... En dan
1: zouden misschien sommige luisteraars denken... hey Frank, ik hoef echt niet die Ghost Mane shit te horen. Uh, uh, ik vind het ontzettend kut... Ja, dat, ja, dat kan, dat kan en, en dat mag. Maar ik vind het wel belangrijk dat we de aandacht aan besteden... omdat het ook weer ervoor zorgt dat we nou ja, dit hele gesprek kunnen voeren. Ja. En eventjes die, die, die in die trein kunnen stappen... zoals we dat ook hebben gedaan met de Horrorcore-episode. En gewoon eventjes door een playlist kunnen gaan met... oh, nu moet ik hier aan denken en ja. hier aan denken. Ja. Ja. Nou ja, um, eigenlijk dacht ik... dit is het moment dat het wel eventjes tijd wordt... voordat we richting uh, Linkin Park gaan en M&M... En, en, en waar jij het graag over wil hebben... Um, voor die tijd hier werd gewoon nu metal een ding. Dat was natuurlijk waar we het net even over hadden. Nu metal, wat heeft dat gedaan voor, voor deze hele scene en alles. Um, ik zag gewoon op TMF Korn voorbijkomen. Ik zat op TMF uh, uh, Limbiscuit voorbijkomen. Dus je krijgt natuurlijk dat bepaalde artiesten dachten... Hmm, moeten wij niet eens een keer gaan, uh, gaan chansen met het genre? Uh, en er zijn een aantal artiesten die dat hebben gedaan. Um, ja, de artiesten die we eventjes gewoon belachelijk willen maken daarom... is, denk ik, toch... Ik weet niet precies welk jaar het was, want het doet er ook niet toe. Want Het nee. is gewoon eventjes voor de fuck of it dat we dit gaan draaien. Uh, Puff Daddy. De Notorious <het> B.I.G. was dood. Hij bracht het album uit uh, uh, Puff Daddy and the Family... No Way Out. En dat is ik geloof. waar
2: al uh, bij Missing You op staat of is dat de volgende weer? Nee
1: nee 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 dat is een No je Way wel, Out, yeah. Puff Daddy in the Family en ik had die CD in Dat was een van mijn eerste hip-hop CD's. Dan moet het huis als 97. Ik zijn. ga nu voor je kijken. Oh ja, ik kan niet op Puff Daddy zoeken. Nee, Puff Daddy. Ja. 1997 even kijken, stond dit bij nummer daarop. Brother, brother Love heette die ook op een gegeven moment. Het nummer stond hierop. It's all about the Benjamins featuring Notorious BIG, Little Kim and The Lux. En het leuke is en we hadden het hier eerder over... Ik weet niet zeker of ze in Nederland... Want jij was toen... Ik was toen elf, dus jij was toen... Zes? Yes, you Binance. didn't watch TV nee. at that moment. In ieder geval niet de uh, muziekzenders. Nee, nee, nee. Ik nee. geloof dat ik voornamelijk de, de rockversie van deze track heb gezien. Want wat Puff Daddy hier deed, dat was natuurlijk wel uniek. Uh, dat was de hip-hop versie en de rockversie. En beide hadden een videoclip. Nou ja, uh... was de boxen toen al of was het uh, MTV? Volgens mij was de boxen toen ook al. Maar sowieso TMF. Dit ja, ja. is sowieso voor mij een TMF era ja, videoclip. Okay, okay, okay. Uh, laat gewoon even een stukje luisteren. Hier is uh, It's all about the Benjamins, the rock remix. Want ach ja, waarom ook niet? Dat is wat op dat moment hip en relevant was. Dan moest Puff Daddy ook even meedoen.
0: Benjamin's
4: baby. Oh.
1: Ja, hier hoeven we niet meer van te draaien. Nee. Toch? Uh, zeker geen slecht nummer. Ik uh, het het
2: vooral... Het illustreert gewoon dat, dat het genre... Die, dat die crossover van rock en rap... Dat dat uh, een beetje... Uh, ja.
1: Door de nu-metal in één keer heel erg weer naar voren kwam. Ja,
2: en, en op de radar kwam van... Um, van, van acts die normaal gewoon hip-hop maken. Oké, okay,
1: maar dat, even gewoon voor alle duidelijkheid... terwijl dit niet iets was wat nooit gebeurde. Hè, dat is natuurlijk waar deze hele aflevering om draait. Nee, het, het was zeker niet iets nieuws, maar voor het is een groot van de, publiek Een van de, wel. de eerste
2: versies van hip-hop had gewoon al rock-invloeden. Precies. Dus early Death deathjams, wat we net hebben besproken. Dus het is van bijna alle tijden van hip-hop. Ja. Um, maar er zijn gewoon periodes waarin, uh, waarin het een hype om zich heen kreeg. En... Uh, ja, dit is daar eentje van.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk ook heel veel dingen net niet genoemd. Hè? Ik bedoel, de Judgment Night soundtrack had nog heel veel vette tracks. Uh, je had Happy E, dat was een uh, rock-rap groep. Um, volgens mij ook uit de California area. Er um, staat wel allemaal in de playlist. Laat dat even duidelijk zijn. Ja. Uh, ook deze week uh, vind je in de King Homebase playlist... alle nummers die we vandaag hebben besproken. Maar we hebben er nog eventjes, nou ja, ongeveer uh, twee, drie volle handen... aan andere rap-rock tracks tegenaan gegooid... Gewoon om jou een idee te geven als luisteraar. Uh, wat er allemaal leefde in die tijd. En niet in ja. chronologische volgorde, maar nu naarmate we aan het praten zijn. Kom je erachter dat je ook heel veel dingen moet skippen. Dus we hebben Onyx en Biohazard geskipt. We hebben het er wel over gehad, maar we hebben niet gedraaid. Walk This Way van Runny MC en Aerosmith. Ehm. Mm. Um, maar we zitten nu in deze tijd en, en ik moet eventjes oppassen. Ik denk dat we eerst even een andere trek moeten draaien. Voordat ik mijn grote verrassing ga draaien waar jij niks van af weet. Uh -oh. um, wanneer kwam eigenlijk Linkin Park uit? Hybrid Theory 2000. was 2000 geloof ik. Nee, 2001 ja. nee, denk ik. 2000 dacht ik.
2: 20 jaar dit jaar toch? Daarom wordt hij gere-released.
1: Ja, oké, okay, 2000 denk ik. Okay. <laughs> um, volgens mij nee, is uh, Meteorist
2: 2001 geloof ik.
1: Ja, precies. Even kijken, we hebben dit allemaal gehad. Ja. of The Way I Am moeten we eigenlijk eens even doen. Hè? Als we toch een soort van in chronologische volgorde ja, willen blijven, dan, dan, dan moeten we Way I Am. Is dat 99,
2: 2000?
1: 2000. 23 maart 2000. Nou, dan is deze eerder. Uh, 23 mei. Uh, en dat past ja, mooi in op uh, het moment waar we nu in zitten. De, de, de rappers die in één keer denken: metal is best wel populair. Hoe komen wij een beetje in beeld van de jeugd die nog niet hip-hop heeft ontdekt? ja, dat was één iemand. Hij had ruzie met Limbiskit wat je al zei. Um, en hij werd een beetje vergeleken met Marilyn Manson. Hij was de Marilyn Manson van de hiphop. Ja. We hebben het natuurlijk over, nou ja, we zeiden het al, M&M, uh, De Marshall Madness LP. Er is een bonus, uh, of in ieder geval een deluxe edition van uitgebracht. En daar stond een remix op van The Way I Am. Uh, even kijken, de Danny Loner remix. Ja. En daarop doen Merlin Mensen mee, maar even een klein leuk feitje: een, een, een klein bonus-informatie-dingetje. Uh, een a, a little tidbit. Een bonus-tidbit. Een little tidbit. <laughs> uh, Merlin Mensen staat er wel in de videoclip. Ook van de normale versie. Volgens mij wel, ja. Staat hij op de achtergrond mee te dansen. Ja, en ja. hij staat op de, is het de Anger Management Tour DVD? Ja dat hij ook uh, uh, bij een show ergens in Europa Ik heb een keer meedoet. een live
2: versie gezien van uh, Way I Am met Marilyn Manson op podium.
1: Ja, uh, maar er is dus uiteindelijk ook echt een opname van gemaakt. Uh, die versie gaan we draaien. Ik weet niet of we, uh, laten we zeggen, aan, aan Marilyn Manson toekomen... in het fragment dat we gaan nee, draaien. maar hij zit
2: erop. Je kan het opzoeken in de playlist.
1: Precies. Hier is de Way I Am, de Danny Lonen remix van Eminem... featuring Marilyn Manson.
3: Let it run. Hey, yo, turn the beat up a little bit. Hey, yo. This song
4: is for anyone. Fuck it. Just shut up and listen. Hey, yo. I sit back. Pack of zigzags in this bag of this weed It gets me the shit needed to be the most meanest And see on this earth and since birth I've been cursed with this curse to just curse And Fuck. just flirt this berserk and bizarre shit that works And it sells and it helps and it sells To relieve all this tension dispense. and These sentences getting distressed That's been eating me recently off of this chest And I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone Freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think, I'm not Mr. Friendly I can't be a brick. if you hit me, my tank is on, on empty No patience is in me, and if you offend me, I'm lifting you, you can't be. In the air, I don't care who was there and who saw me Just join you, go call you a lawyer, file you a lawsuit I'll fly. You a boy, so I'm tired, you're the all, you're the all. You. I don't mean to be me.
1: En daar kom je toch op een onderdeel uit waar ik het zeker nog een keer met jou over wil hebben: remixes. Ja. Het is maar zelden dat een remix beter is dan het origineel. Dat en dat uh, heb ik ook hier. Dat ik denk. Deze ja, niet beter. Nee. Het, het is maar niet beter. Maar het het is leuk
2: als bonus. Voor,
1: het was voor jou een, 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 een mooi moment om in aanraking te komen met de uh, met, uh, met combinatie. Met een beetje metal, wat op dat moment speelde natuurlijk.
2: Ja, maar toch is het niet zo dat uh, uh, zonder deze remix, MM niks met rock te maken had, natuurlijk, die uh, de rock invloedde in zijn. Uh,
1: Overen zijn uh, ja talloos. Ja, uh, maar later pas. M&M ja, show sample van Aerosmith. Klopt. Uh, het, het is, hij heeft een Laten periode samen met uh,
2: Rick Rubin. Dat wat jij zegt inderdaad. Het is, maar het is. Um, hij heeft het nooit gemeden. Sorry,
1: ik nam de woorden uit je mond. Ja, maar
2: hij heeft het nooit gemeden. En uh, en ik
1: denk dat hier deze periode. Um, ja. Nee, niet, niet zo gaan doen. Het was gewoon een heel smart business. Uh, momentje. Hey, nou ja, je moet je natuurlijk dat, inderdaad. Uh, met... metal is best wel populair. Marilyn Manson is maar helemaal. Het was, was in een um, hem. Het is uh, 2000
2: in 1999 had je die col Columbine Shooting. Daar werd Marilyn Manson was de muziek die die jongens draaide. Ja. Voordat ze die, die aanslag pleegden op die school, die schoolshooting.
1: Ja, maar nogmaals, dit was marketing. En MM werd er eigenlijk, ja, tuurlijk was het marketing, want
2: M&M en Marle Mensen en Interscope, het werd allemaal. Marle mensen werd geproduceerd door Naïns Nails. Ja, nou, ja, je... het, is, uh, het is allemaal connected. Ja. Maar, uh, maar Lim Biscuit zat ook gewoon op Interscope, hè, voor ja. de duidelijkheid. Dus het is wel. Uh,
1: Volgens mij hè, gaan we weer die twee uur niet redden. Sorry we zitten het nu zeg...
2: over uh, uren 39. Alhoewel uh... we
1: nu misschien toch wel een beetje op het hoogtepunt komen... van de, van de hip hop metal combinatie. Want er is op een bepaald moment waar deze podcast stopt. Ja. Maar eigenlijk als je dan de podcast opnieuw zou afspelen... zou je merken dat Ghost een soort van de volgende stap erin is. Dus eigenlijk het is, cyclies, is het niet. zoals uh, J. Dilla ik ooit dus deed, dit een is donut.
2: De, dit is deze podcast is de equivalent van donuts, zou ja. ik zeggen. Zo ja.
1: van de, en ook qua invloed. Uh... Ja. Je zou hem gewoon achter elkaar aan kunnen draaien... On ja. repeat, en dan zou het kloppen. Maar
2: je hebt eigenlijk een soort van pre-donuts era en een post-donuts era natuurlijk in, uh, in de mm -hmm. nou, je hebt ook een pre-homebase aflevering, wat is het, zeven, zes? Geen idee. En een postperiode. Uh, ja,
1: ja. ja. Hey, uh, wie zeker uh, geen onderdeel was van de pre... en ook geen onderdeel van de post... maar zeker echt gewoon op dat moment... in het midden van die twee stond... Uh, uh, Linkin Park. Ja. Linkin Park, uh, we hadden net al over, de, over uh, de Deftones. Ik wou zeggen de Donuts, door jou een hele verhaal net. Uh, de Deftones. Uh, 2000 verscheen, geloof ik. Ja, want ook van... Dat album we bestaat nu ook 20 jaar. Uh, in 2000 was het geen uh, White Pony van de Deftones. Ja. Leuk vooral, ze hadden het album uitgebracht en het label zei: Ja, eigenlijk uh, willen we hem terugtrekken. En we willen eigenlijk dat jullie nog een wat hipper nummer eraan toevoegen. Misschien moeten jullie gaan rappen. En dat hebben ze dus gedaan. Ze hebben een track opgenomen waar ze best wel spijt van hebben. En die heeft het label ook als nummer 1 op de re-release gezet. Dus het album was net ongeveer een half jaar uit. En toen was hij opnieuw uitgebracht. Met een extra track aan het begin. Niet een waardoor bonus het track. album nooit opende. Op de manier dat zij het ooit voor zich hadden gezien. Ah. Uh, Back to School heette dat nummer. En daarop rapte Chino, de frontman. Die dus ook al op uh, Wicked. Van Korn ja. en Deftones uh, rapte. dat nummer rapte hij. Maar goed, uh, lang vooral, kort. De uh, Deftones, White Pony. Ik was een groot Deftones fan ook. Ik ging naar Amsterdam. Volgens mij was dit de eerste show in de Heineken Music Hall. Nu natuurlijk de AFAS live. Um, ik ging de Deftones live zien. En ik zat met mijn moeder en een uh, vriend van mij... aan mijn basketbalteam, Haaien, zat, uh, zat ik in de auto. En hij pakte op een gegeven moment een gebrand CD'tje... had hij tevoorschijn. Hij zei, zet dit eens op. Dit is het volprogramma vandaag. En dat was Linkin Park. Hybrid Theory. <lacht> En ik weet nog dat ik echt zoiets zat van... ja, dikke vinger, ik kom voor de Deftones. Woe, weet je, ik ben een Deftones fan Ja, weet je, dit is ook niet chic om te zeggen als hip-hop-fan. Want dat is het, hè. We, 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 we balanceren nu wel op een zeer gevoelig uh, 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 draadje met z'n tweeën. Okay. Je mag natuurlijk niet binnen de hip-hop-wereld... als je van Mad Lip en MF Doom houdt. Kan je eigenlijk niet zeggen dat je ook van Linkin Park houdt. Maar ik, ik, I do. Ik ben het er niet mee eens. Maar, ik ook niet. Wat? We houden van muziek. Ja. <laughs> uh, <laughs> doe maar. Ik, ik, ik dacht, ik doe maar. jij hebt allemaal Franse woorden eruit gehoord. Je vive. vive. Omlet uh, in ieder geval, daar was Linkin Park, Hybrid Theory. En ja, weet je, los van wat mensen er nu van vinden. Tuurlijk, op een gegeven moment werd het gewoon een bandje à la Coldplay. Uh, het werd gewoon brave rockmuziek. Um, minutes to Midnight-achtige platen en zo. Dat
2: ja. is wat daarna kwam.
1: Uh, ja. Hybrid Theory en Meteora zijn echt nog steeds platen die ik met heel veel plezier luister. Ja. Uh, dus we moeten even een track van, uh, van Linkin Park draaien. Hebben we al één gekozen? Ik heb er al één gekozen. Ik heb, ga je meer zeggen welke. We gaan luisteren naar de Points of Authority. Okay. Hier is Linkin Park.
0: You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. I look at you
1: Wat hier natuurlijk heel erg naar voren komt... zijn de scratches. Ja. Dat is wat ik net al tegen jou zei... terwijl we aan het luisteren waren van... holy shit, dat is een onderdeel wat we eigenlijk zijn vergeten. Soort van. We hebben het heel erg veel over rappen. Maar uh, de er zijn scratches... Er meer invloeden van hip
2: hop op uh, rock geweest. Natuurlijk. Ja, er zijn
1: genoeg ook uh, metal albums geweest. En dan vooral nu metal natuurlijk... Uh, want als je een scratch of een rap gebruikte... werd je automatisch in het rijtje nu metal geplaatst. Uh, maar er zijn genoeg platen geweest waar geen rapper op stond... maar wel een, uh, een DJ aanwezig was die aan het scratchen was. Ja. En ja, Mr. Han van Linkin Park Mister is uh, niet de minste. Doe nee. het, kan scratchen. Uh, trouwens, als we het daarover hebben, uh, Sit van Slipknot. Oh. Ook een killer DJ, maar goed... Uh, Slipnot gaan we helaas niet behandelen. Uh, Linkin Park, ja, weet je, we moeten het er even over hebben. Uh, Mike Shinoda. Mike, Mike Shinoda. Shinoda. <laughs> is niet een van de uh, beste rappers. Nee. Hij heeft... Tenminste, ik, ik heb hem altijd geaccepteerd. Maar jij hebt wel echt een mening erover.
2: Nou ja, weet je wat het ding is bij... Um, bij, bij, bij... Mike
1: uh, Shinoda. Mike <laughs> niet goed getimed, maar...
2: Jammer. Wil je het nu doen? Van... 1, 2, 3. Mijn make-show, de. Ja, die, inderdaad. Um. Sowieso dat de audio clipte hier. Toen I don't give a fuck. Um, de, 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 hij, hij doet precies wat die tracks nodig hebben qua rap. Dat kan ja. ik zeggen. Hij, heeft, hij is, heeft een steady flow. Hij heeft gewoon die strakke flow die je wil bij, die, bij, bij dat soort muziek. Het is qua stemgeluid een hele goede samenwerking met... Maar toch uh, vind je hem vrij Benetton. basic. Het is als wel je, een
1: beetje, ik word wakker, ik voel me nou, niet weet, goed. weet je wat het, ja, het is, Huiswerk maken is kut.
2: Het is soort van, als, als, uh, als ik... Als je naar nou, een van de dingen die een goede schrijver... een goede MC onderscheidt van een, van een wat mindere... is vaak um, dat wat mindere... die proberen gewoon emoties en zo te benoemen. Hm. En goede schrijvers die schrijven op een manier... dat ze die emoties opwekken bij de ja. luisteraar. Dat je ja. ze um, door, door op een bepaalde manier... een ruimte te omschrijven of een situatie te omschrijven... dat je daardoor voelt dat er een spanning in de kamer zit... in plaats van... There's tensions in the room. I'm so sad. Yeah, Weet je? Yeah. En dat, Mike Shinoda is de... Mike Shinoda so die zegt... I'm so sad. Weet yeah. En dan denk je... Oh, hij is sad. Weet je? En, en, <laughs> en, dat, en dat werkt. Goh, Want, heb je dat gehoord, man? Hij is gewoon verdrietig, man. Mike Shinoda komt ook ineens van... ten zuiden van de rivieren, <laughs> heb ik begrepen. maar uh, <laughs> ik ben een stuk verdrietig. Maar ja, ja dit, dat, is, dat is eigenlijk gewoon bad writing. Maar het werkt heel goed... In, um, in, in op de platen van uh, uh, in ieder geval op hybrid theory en op Meteora. Wanneer je <laughs> echt gaat zien dat hij toch niet echt een geweldige rapper is. Dus op, toen ze die samenwerking met Jay Z gingen doen.
1: Ja, daar wil ik nog wel even daar over hebben hebben. allerlei dingen over te zeggen. Maar als ja, je het hier al vaker over gehad. Jay
2: Z is gewoon een van de beste MC's, ooit. En dan komt daar.
1: Uh, Mike Shinoda. <laughs> it
2: starts with one thing. I don't know why. It doesn't, doesn't even matter, matter how hard you try. Alles is één, één syllable die ruimt. It, it is yeah. allemaal, het is allemaal. Het zijn lege statements. En dat is een beetje jammer. Tegelijkertijd, ik, uh, ik ken al die tekst uit mijn hoofd. Ik ben echt fan van vooral van hybrid theory. Het is zo'n. Nee, die instrumentalstukken
1: op zowel uh, oh. hybrid theory als Meteora. beide hebben even een. Mr. Han momentje. Ik wil hier wel eventjes gewoon. Uh, 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 als we toch een beetje de geschiedenisboeken schrijven van hip-hop. Een en, beetje een en, land spreken en, of. Ja. Mike Shinoda en Mr. Han hebben samen wel echt een uh, invloed gehad, denk ik, op heel veel producers. Ja. Hun geluid met heel veel stutters en, en glitches oh, en shit. die glitches op de vocals. Dat is nee, de... maar niet alleen op de vocals, ja, ook op, op de alles. beats. Maar ik ook bedoel, op de, die de... twee zijn zo fucking belangrijk geweest voor mij als producer. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar bepaalde vreemde dingen die ik doe in mijn beats... die een soort van gelikt melodieus zijn, is een soort van Linkin Park. Ja. Zij deden bepaalde dingen die nooit corny waren... omdat het echt een soort ruggedness had ja, door corny. die glitches en shit.
2: Ja, kort. <laughs> ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. En, en ik wil er ook nog bij zeggen dat um, ik, het, je moet muziek beoordelen... in de context waarin het is opgenomen. Uh, it, of, of, nee, in de je moet muziek gewoon... Nee, maar in de context van het, van het project. Sommige... Je voelt het of je voelt het niet. Steken. Ja, klopt. Maar je voelt Linkin Park. En ik kan, wel, ik kan wel op papier aanwijzen waarom de rap niet goed is. Mm -hmm. Zeg maar volgens de, de objectieve standaarden yep. die wij hanteren vaak... om mm -hmm. te beoordelen of iemand goed is... But those songs really work. Weet je, je, ja. kan, je kan ook zeggen... je kan uh, nog zo fan zijn van lyrics... maar als jij een uh, Song 2 van Blur of zo... gaat beoordelen op de lyrics... ja, dat <laughs> gebeurt niet zoveel, weet je. <laughs> het is met een airplane of zo, het slaat nergens op. Ja. Maar, maar die, die track heeft vol energie. Ja. En, en uh, soms moet je het... binnen de scope van het project zelf beoordelen... en bij Linkin Park is dat gewoon on par.
1: Linkin Park waren toch wel echt uh, rock superstars...
2: Het is uh, dat ja, dat waren wel echt, echt superstars. Ja. ja,
1: over de rock en rap superstars gesproken. Oh God, waar gaan we gaan heen, Cypress Hill, Cypress Hill, rock en rap superstars. Ja, nou ja, nee, het ik, zijn ik, ik, mooie bruggetjes ik, dit. Ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon, ik wou het bruggetje heel graag maken, maar dikke vinger. Uh, ik wil nog wel even zeggen, en dit heb ik al vaak in de podcast gezegd. Ik heb een scheidhekel aan het project tussen Linkenpark Park en Jay-Z. Collision Course. Ja, Collision Course. Ten eerste had ik al gezegd Coalition Course.
2: Coalition Course, ja, dat vind
1: ik wel jouw probleem. Ja, uh, maar Collision Course, uh, uh, jij vindt het te gek omdat je een Jay-Z-fan bent. Ik heb al vaker gezegd Jay-Z is overrated. I like some of his tracks, but... Meh, hij heeft heel veel kutplaten gemaakt. Um, mooiste voorbeeld, Nam Encore. Um, <laughs> Wat, uh, uh, hoe het klinkt? Super vet. Het klinkt super vet, but it doesn't make sense. No. Ik leg, erom, leg uit net, van, van. net zoals Eminem, net als Eminem en Marilyn Manson. It's marketing. Um, <lacht> ja, maar dat is kut. Want we willen erom lachen. Maar um, zoals iedereen weet... Uh, uh, Chester Bennington ja. is niet meer onder ons. Nee. Uh, hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, Deelde met heel veel depressies. Nam um, is echt een ontzettend persoonlijk nummer voor hem. Heel diep, heel pijnlijk. Heel diep, heel pijnlijk. En een nummer waar ook heel kwetsbaar. veel fans zich mee verbonden voelen. Het is inderdaad een kwetsbaar nummer. Uh, I've become so numb. En That's dat hebben ze gekozen koppeld aan Jay Z's <laughs> ja. encore dus dat, je hebt dat
2: alles gezegd hebben over om het in
1: context te plaatsen ja, van hoe dus tragisch het okay. Chester Bennington ja is. Chester Bennington I've become so numb en dat is het And best wel I'm hilarisch dat hij Jay, Jay Z can I, can I, get, I get an encore, an encore? Do, do you want more, more? cooking nee. raw with the Brooklyn boy nee we don't want a fucking encore this guy is in pain hij wil geen toegift hij, hij wil van ja, deze ja, shit af zijn Chester
2: zegt dat hij numb is ook van drugs en shit en dan zeg ik Raw met de Brooklyn, Brooklyn Boys. <laughs> dat die <gewoon> ja, precies. <laughs> je hebt de, de pijn van
1: de user die oh
2: zelf aan het self is. En dan heb je Jay-Z die opschept over de drug pushing. Ja, we en dus. zeggen
1: altijd dat ik van de Sonics ben en jij van de lyrics. Maar ja, dit in dit is, geval, dit de, de Sonics zijn cool. Maar aan de lyrics... op de regel. Oh mijn god, <laughs> ik vind dat zo pijnlijk. En dan, dan als je dan die combinaties hoort, dat je gewoon denkt van... Ja, dit klopt niet. En dat heeft mij altijd <laughs> gewoon dwars gezeten. Ja. En vooral bij een nummer als Nam uh, En ook natuurlijk wat er uiteindelijk uh, gebeurd is... Ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon. Ja. Nee, maar
2: er zijn ook tracks als die uh, 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 Dirt of Your Shoulder" mashup en "99 Problems" mashup die werken Precies. beter qua, qua vibe, denk ik. Uh, ja.
1: Maar in ieder geval. Jay Z de... een rap superstar, Linkin Park rock Superstars. Ik ga gewoon het bruggetje nog een keer maken. Let's go. 2000 Cypress Hill werkte natuurlijk al wat ik eerder zei uh, regelmatig. Dat is dus een metal festival of een rock festival überhaupt. Welk festival dan ook. Cypress Hill stond er. Uh, Cyberseal is zeer zeker heel belangrijk geweest... In, uh, in het geluid van de nu metal. En daar was in 2000 het album Skull and Bones. En het idee was, je had de Skull plaat, dat was de hiphop plaat... en de bones plaat, en dat was de metal plaat. Onder andere de gitarist van... Uh, nee, de bassist van Fear Factory deed mee op die plaat. Hmm, okay. uh, ik geloof ook de gitarist, maar dat ben ik niet 100% zeker. Um, en je had gewoon eigenlijk een compleet album... wat echt hiphop was en een stuk of zes, zeven uh, rocktracks... De bekendste tracks waren natuurlijk de singles Rap Superstar en Rock Superstar. Waarin ze best wel interessant uh, dingetje hebben gedaan. Want in uh, beide tracks hoor je natuurlijk interviews met artiesten... over hoe te dealen met bekendheid en met ja. het wereldje. In Rap Superstar is dat Eminem. In Rock Superstar is het uh, Chino van de Deftones. Ah, ja. En ik weet niet meer tof. waar Everlast nou zat. Volgens mij zat Everlast Die van House of Pain in de Rock... Nee, Die zat <laughs> country-superstar. Country superstar. Ja. <laughs> nee, maar ik geloof op de Rock-versie. Ja. Maar goed... Um, <laughs> Daar gebeurde dus iets uh, um, waar we het ook al over hadden met Puff Daddy. Een hiphop versie en een rock versie. Iets wat eigenlijk ook nog later is gedaan door N.E.R.D. met hun album in Search Of. Er is oh. een rock versie van en een hiphop versie van. Dus waar deze groepen dat nog deden met losse tracks... werd daar een soort van onder een vergrootglas gelegd... en werd een heel album op die manier... Tof gepresenteerd. Maar uh, ik moet even een track uitkiezen. Ik wou niet Rock of Rap Superstar doen, dus we gaan voor uh, Can't Get the Best of Me, wat ook een single was. Hier is uh, Cypress Hill, afkomstig van het album Skull Bones. You Can't Get the Best of Me.
3: Strange. I've been rocking for years, now it's time to go to length I'm biting them and they tracks, I stop them My rhyme style, Megaton dropper My concepts come sick like Dennis Hopper I jack-boots up and stick them like dirty coppers Like I said before, I'm taking you label whores Down to the bone, y'all can dance on your you go for only one way to deal with these softies Take the ass out like heroes did Ray Fossey And when you test me, you better restyle Cause my can go on and on and on for miles You can't get the best of me You can't get the best of me You so, can't
0: get the best of me You can't get the best of me You can't get the best of me can't get the best of me You can't get the best of me can't get the best of me You can't get the best of me can't get the best of me You can't get the best of me You can't get the best of me can't get the best of me
3: can't get
1: the best of me Cypress Hill can't get the best of me ja, Cyberzeel was altijd eigenlijk al wel verbonden met, uh, met de metal muziek, zoals we al eerder zeiden. Maar uh, op deze plaat echt. Ja. Maar natuurlijk wel weer een marketing, uh, marketing trucje. Steven, ik wil eventjes iets doen. Uh-oh. Uh, dat is een, altijd een slecht begin voor, uh, voor mij. Ja, ik wil even <laughs> dat je niet kijkt op mijn scherm. Oké. Okay. Uh, nou ja, je hoeft niet. Uh, uh, ja, doe maar wel trouwens, want ik weet hoe je bent. Uh, we gaan eventjes een track draaien. En ik ben benieuwd of jij kan raden wie dit is. Want er was nog een artiest die op dat moment dacht: hé, hey, hier kan ik wat mee. Oh nee. Um, oh nee. Heb je al een vermoeden? Nee, niet. Nee? Oké. Okay. Je hebt het gezien? Nee, ik heb niks gezien. Oké, okay, want je durft je antwoord niet te geven omdat je veel te bang bent dat je gelijk hebt. Nee, ik ga je ga gang. Oké, okay. ga, ik ga door. we gaan een track luisteren en ik wil uh, van jou weten of jij, uh, of jij denkt te weten wie dit is. Oké? Okay? Ja, yeah, let's go. Dat gaan we doen. Nothing is real. Uh, welke rapper is dit? Ga gewoon los. Gooi gewoon alles eruit wat je denkt... en uh, niet op het beeldscherm kijken. Het uh, klinkt als een white dude. Ja. Yeah.
2: Is het een white dude? Ja. Yeah. <laughs> zeg het gewoon. <laughs>
1: Want je hebt maar één ding wat nu op puntje van je tong <laughs> Zeg het gewoon. Nee, ik heb het niet.
2: Ik heb, ik kom, ik heb het niet. Ik, heb, ik okay, zie we, we, alles voor...
1: we, 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 we spelen dit spelletje. Dus okay, ik mag ja of nee zeggen. Is de why you do? It? Ja. Ge 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 geef eens een hint. Nee. nee. <laughs> dat, dat is niet hoe het spelletje werkt. Je kan niet gewoon... <laughs> ik heb één hele goede hint. maar dan is direct mee verpest. Oké, okay, nee, ja, okay. die heb ik nodig. Nee. Okay. Kom op. Vraag, stel mij vragen. Houd ook leuk voor de kijker en het, luister, luisteraar, het, kijker.
2: Is het... Um... Is het een, uh, een, een rapper die, uh, die jij niet bepaald goed vindt? Ja.
1: <laughs> oh, ik, ik kom er niet op. Ik kom er echt niet op. Kom op. Nee? Ice Cube werkte met corn, Ice T begon body count. Maar dat, dat zijn niet de vanille enige vanille twee ijsers. Het is toch niet Vanille Ijs? Dit was Vanille Ijs. Nee, 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 nee. dat is het eerst, real afkomstig dat, van het album. Dat, dat dacht Polar. ik, maar dat
2: kon niet. Ik dacht, ik, dat, ik dacht dat, dat kon niet. Zeg maar, dat was het eerste <laughs> wat in wel opkwam. En ik dacht, dat ga ik niet zeggen, want dan sta ik voor lul. Want dat slaat echt <laughs> zo nergens ice. op. No way. Ja.
1: Ja. Are you serious? Ja, in 2001... Hij klinkt, hij
2: klinkt wit. Hij ja. klinkt blank, zeg
1: maar. In uh, <laughs> oh, 2001 bracht Vanilla Ice het album Bipolar uit, waar onder andere nummer Nothing is Real op staat. Maar uh, dit is, is beter hoorde. dan alles wat hij ooit heeft gemaakt daarvoor. Klopt, klopt. Uh, op dit album stond er maar ook een track met een dude van, uh, van de Wu-Tang Clan. Maar dan niet uh, echt Wu-Tang, maar een soort van... So you God of zo. Nee, You is onderdeel <laughs> van de Wu-Tang Clan. Niet dit soort dingen zeggen. Ehm... <laughs> um, <laughs>
2: Personally offended, hè?
1: Ja, ja echt. Um, nee, ik bedoel echt van de, van de Killer Bees. Ah, ja, ja, ja. Um, Insane Killers is volgens mij een track met nou ja, die gast en uh, de Insane Clown Posse. Um, hij is een tijdje getekend op het label van de Insane Clown Posse. Hij heeft er nooit een album op uitgebracht. Wa Vanilla Ice? Ja. Uh, <laughs> wat, wat vertel je me nou weer, joh? Ja, de Insane Clown... Vanilla Ice is eigenlijk onderdeel van Psychopathic Records. Dus
2: Vanilla Ice is en van de balkon afgehangen door Shirk Knight... en hij heeft bij... Uh, ICP uh, ja. gezeten.
1: Niet bij ICP ja, nee, bij gezeten. Ja, bij het label. Het label. Ja. Uh, is het wel vreemd leven het heeft hij. Is, hij heeft nog een plaat opgenomen... volgens mij voor dit album. En het staat niet op zijn Spotify-account. Uh, daar heet hij V-Ice. En dat was echt een <laughs> nu-metal plaat. Dus echt gewoon minder rap en meer metal. V-Ice als in Vice? V-Ice. Ja, dat zijn altijd kutbands die zo'n naam hebben. Maar goed, um, dat is opgenomen met... Ah, volgens mij, ik hoop dat ik het goed zeg. Volgens mij Ross Robinson. Die bekend is van het eerste Korn album. Ah. Het eerste Limp Bizkit album. Degene die eigenlijk soort van ook verantwoordelijk is voor nu metal. Ook Slipknot heeft hij meegewerkt. Op een gegeven moment dacht het team rondom Vanilla Ice. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een rockplaat maken met Ross Robinson. Dit is... Dit is niet, dit, dit, en dat is volgens mij tussen Mindblowing uit 1994 en Bipolar uit 2001 uh, uh, opgenomen. Dit is. Um, ik heb weer wat nieuws geleerd vandaag. Dit is, maar niet iets wat je graag had willen. Iets waarvan je
2: denkt: had ik liever niet geweten. Nee, nee. We horen wel eens dat mensen zeggen: oh, ik leer wel wat van
1: van de podcast. Nou ja, dit had je liever niet. Dit, geleerd. Ja. Nee, maar goed. Uh, vanaf hier. Um, Soulfly, de band rondom ja. uh, Max Cavallera van Sepultura, uh, heeft heel veel met rappers gewerkt. Of heel veel. Heeft een keer met rappers gewerkt. Korn heeft later nog met Naas gewerkt. Um, even kijken. ja, um, Everless van House of Pain. We zeiden het al, is een rock, country, blueszanger geworden. Oh, er gaat even wat mis hier. Um, er is nog een heel, 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 heel slecht album. Dat heet Loud Rocks. Mm. Uh, loud was natuurlijk het label waar onder andere de Alcoholics, Exhibit, Wu-Tang, Mob, Die, ja. Big Pun opgetekend waren. Ja. Zij hebben ooit een plaat gemaakt waarvan ze dachten laten we samen gaan werken met rockbands. Dan krijg je de Wu-Tang Clan met Azzy Osborne. Dan krijg je System of a Down die Shame doet. Wat best wel raar is omdat het uh, Armenians zijn uh, die en, uh, de N-word volop zingen. Maar RZA doet erop mee, dus waarschijnlijk heeft hij een soort van toestemming gegeven. Um, ja, Everest, we weten
2: allemaal dat RZA de the, the, the whole pass <laughs> heeft voor de n words Voor iedereen. Yeah, ja, dat is oké.
1: Okay. Uh, um, <laughs> Everlast van House of Pain doet uh, Shock Once. Nou, weet je, je hoort het al. Je laat niet iemand shame van Wu-Tang coveren. En al helemaal niet een... Uh, System of a Down is een goede band. Laat dat even heel duidelijk zijn. Uh, maar die laat je dat niet doen. Je dat is laat, niet handig. Je laat niet Crazy Town van... Come my lady, come come my lady, you're butterfly, sugar baby. Die laat je niet Only when I'm drunk van de Alcoholics kofferen. Je laat niet Ozzy Osbourne random schreeuwen over For Heaven's Sake van The Wu-Tang Clan. En je laat al helemaal niet. En laat er even duidelijk zijn. Ik hou van Incubus, maar je laat niet Brandon Boyd van Incubus. I don't want to be a player no more <laughs> zingen van Big Pun. Was het trouwens? I don't wanna be a player no more. I don't want be a player no more. I'm not a player, I just fuck a lot. Um, ik ga eventjes kijken. Eigenlijk moeten we wel een track hiervan draaien. We kunnen het er niet over hebben en het zo belachelijk maken. En dan niet een track draaien. Is dit de afsluiten van de episode? Hè? Dan gaan, gaan we de, Going Out With a Bang. We, <laughs> Wat gaan we doen? Gaan we Wood Clan met Tom Morello en Chad Smith van Rage Against the Machine? Nee, ik,
2: ik wil, die, ik wil Incubus, Incubus, was het? Met, uh, Incubus Pun. met Big Pun. <laughs> Laat even
1: duidelijk zijn. Incubus is ook een funk-rockband die ook in het rijtje nu metal past. Maar die ook wel een beetje met hiphop flirten. Had ook een DJ, er werd alleen heel weinig gerappt, Alleen op het eerste album en de eerste EP. Uh, de zanger Brandon Boyd is een ontzettend goede zanger. Deze band is ontzettend goed. Maar dit, maar ik dit was... Uh, ik hoef Brandon Boyd niet het woord bubbly <laughs> te horen zingen. <laughs> bubbly. Hier <laughs> is uh, zijn incubus in Big Pun met naar een player van de Loud Rocks-verzamelaar uh, uit 2000.
0: Up in the hot tub, bubbly. span love, punish me. Don't stop. Don't stop. Watch the pun get wicked when I stick it even. Look be like... Don't stop, get it, get it. I don't want to be a player no more. I'm not a player,
1: Who's down to crush tonight? Well, not me, Brandon. <laughs> not me. Not Dit, me uh, either. Hoef, hoef, hoef. Sommige dingen werken niet. Maar uh, <laughs> maar goed eigenlijk nu het, 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 het belangrijkste punt. We begonnen met main Ja. Iets van nu. Um, het, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, het is een, vanaf dit moment ongeveer halverwege de jaren uh, 2000, dus ongeveer 2005, 2006, nu metal was niet hip meer. Uh, metal was niet meer iets wat, uh, wat, wat op de voorgrond uh, stond van de Muziekzenders, dus de TMF, de MTV, de Barks, ook niet meer op de radio. Het was niet meer belangrijk, het was niet meer hip genoeg. Nee. We gingen andere geluiden uh, um, aandacht geven. Die combinatie hebben we ook niet meer veel gehoord. Nee.
2: We hebben natuurlijk heel veel samples nog steeds van rock uh, die, die terugkwamen in, in hip-hop. Uh -huh. uh, of het nou King Crimson. Uh, 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 Kanye West natuurlijk. Ja, yeah, yeah, dit, dit is letterlijk op één plaat uh -huh. van, uh, van Kanye... dat hij King Crimson en Black Sabbath en alles sampled. Um, zulke soort dingen hebben we heel veel gezien... maar niet op die manier inderdaad zoals we eerder bespraken.
1: Nee. Dus dan komen we toch op het punt... op een gegeven moment heb je de emo rap een aantal jaar geleden. De ja. um, Little Peeps en alles... Ja, de um, XXX
2: Tentation.
1: Nou ja, dat zijn wel uh, uh, vooral, uh, ik kan zijn naam nou niet uitspreken. Tentation. Uh, <đylen> yeah. um, maar ook collateral. Um, collateral Juice Dude. World, maakte veel gebruik van, uh, van rock samples, uh, flirten ook wel met het genre. Yeah. Uh, Post Malone. Ja, kom op. Dat is natuurlijk wel een van de, uh, de mensen waarvan iedereen weet die houdt van rock, die houdt van country metal, alles. En combineert dat met hip-hop. Yeah. Ik zou willen zeggen, er is niks hip-hops meer aan. Het is gewoon een, een rockzanger Wat er hiphop hop aan
2: is, is de producties zijn... gegrond in hip-hop qua stijl van ja, produceren. Ja, oké, okay, laat, dat, mij, ook daar houdt even, het laat ook. mij ook gewoon even een haten lezen.
1: Okay. Ik heb net okay. twee no-save points op... Uh, uh, You're feeling yourself. De, de, de agressievere kant van mij komt, uh, komt naar voren. De wat meer de killer Mike kant van mij. Yeah, yeah, yeah. Um, en ik zeg... Uh, uh, post Malone is niks hip-hops aan. Maar goed, uh, je hebt natuurlijk ook Death Grips. Een band die heel veel flirt met het, uh, het punk-genre. De drummen slash producer van Death Grips is nota bene een punk-drummer. 21 um, Pilots. Populaire groep. Uh, flirt natuurlijk enorm ook met hip-hop. Maar voor mij is met Ghost het cirkeltje rond van het genre... of, of het, 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 het subgenre, ja en van deze podcast. We zijn eventjes helemaal teruggegaan. Nou, 1984, Run DMC, en komen uit op 2020, een best wel raar jaar... waarin ik in één keer
2: Ghost Mane ontdekte... Ghostman
1: ontdekte. En, en, en dat in één keer het album uh, van het jaar voor mij uh, is geworden. Maar goed, we, we hebben ook heel veel groepen niet benoemd. Uh, P.O.D. is niet voorbijgekomen... Nee. Um, ja, ik kan nu wel een hele lijst gaan opnoemen met Dat bands. Dat is te, te veel op te noemen. Geen die... Clown-portie is wel genoemd, maar heeft natuurlijk ook best wel veel ermee gedaan. Twisted, ja. uh, die we natuurlijk een tijdje geleden hadden een interview met Jamie Madrox, van Twisted. We hebben zeker Freak ook Freak Show um... is een belangrijk ja. album als je kijkt naar het uh, nu metal en die periode. Heel veel gitaar op die plaat. Kid Rock, ook Detroit. Uh, was eigenlijk voorheen een rapper, ook al zal iedereen hem meer kennen als een of country zanger of die... bam, chicken bang, the bang, -diggy, diggy, diggy... metal kant. Maar... helemaal aan het begin was het een... Uh, in de 80s was het een hip-hop kid. En nu is het een Trump supporter. Uh... Ja. Nou ja. kan gebeuren. Het kan gebeuren. De, 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 de vraag der vragen... is er eigenlijk wel één groep... één artikel... Dus we hebben het niet over platen. Want als we het over platen hebben, dan ben ik gewoon heel eerlijk. Als er één album is wat echt gewoon rock, hip-hop combineert... op de beste manier possible. Als je één CD wil hebben daarvoor, Judgment Night. The soundtrack. The soundtrack. Dit is het. Dit is het. Dit houdt al het echte van hiphop en al het echte van rock. En het combineert het op een ja. manier dat, dat het geen één van de twee... de short end of de stick krijgt. Nee. Maar als jij zegt uh, uh, rap rock. Als genre. Is er dan een act waar je je niet voor schaamt? Want Lim Biscuit. Ja, Fred Durst was toch niet zo'n goede rapper vanaf ja, al Park
2: was top. Die eerste twee platen. En daarna. Uh... Maar, nou,
1: maar ook daarvan heb jij gezegd. De rapper. Ja, deed maar wat in, hij in de context doen.
2: daarvan werkt het. Maar dat vind ik heel tof. Maar daarna is dat ook een beetje afgegleden.
1: Het jammer is dat. Eigenlijk hebben we het hier al over gehad. Ja, ik denk dat de enige die, die we zouden kunnen noemen. is Rage Against the Machine. Against dat is de enige groep die, waarvan de rapper ook daadwerkelijk goed was, ja. is. Ja. Want hij doet nu natuurlijk ook mee met Run The Jewels. Ja, de jewels hij zou ooit een mannetje. solo album uitbrengen met LP. Ja, dat, dat is... En dat album schijnt er te liggen. Of, er zijn in ieder geval demotracks met iets beetje... van LP met Zeg de la Roja vocalen. Dat, uh, mm. dat is een soort holy grail van de... Ja, Nee, maar dit, dit ja. is gewoon de enige band die hierin echt serieus te nemen is. Je hebt gewoon een rapper die kan rappen, die iets te zeggen heeft. Ja. Um, er wordt niet een soort grapje van gemaakt. Zo van, hé, hey, ik ben aan het rappen, Het is Haha. geen ik gimmick. Het met het is gimmick, het is niet een gimmick, het is geen gimmick, het is inderdaad authentiek. Uh, de muziek is ook funky. Sterker nog, uh, Race Against the Machine is meerdere malen gesampled door hip-hopgroepen. Ja. Dus eigenlijk zeggen wij gewoon hier... In deze show op dit moment, voor de boeken. Als je is maar... ooit één act moet,
2: moet luisteren die
1: rap en rock hebben gemerged. Zonder dat je eigenlijk jezelf ervoor schaamt of denkt dat het een soort one-day fly ja, was. Of zonder of dat een je toch nog één album te ver bent
2: gaan luisteren in de discography. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine.
1: Wat is de slechtste van alles dat we hebben gehoord? Vanilla ice in de buurt. Ik wist het <laughs> <laughs> hey, uh, we laten het hierbij, denk ik. Yes. Uh, tot zover deze aflevering van Homebase. Mijn naam is Frank Stevens. <laughs> Mijn naam is Steven Gilbert. Tot over twee weken. Yes, peace out. Dit
0: is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check King.nl.